0: Всем привет! Вы на RusCable.ru С вами сегодня в эту пятницу я, Сергей Кузьминов В черной футболке RusCable Review И рядом со мной...
1: Евгений Милехина в розовой кофточке Мы
0: возвращаемся в наш уютный подвальчик Чтобы рассказать вам о, о главных новостях Кабельного бизнеса, которые произошли за неделю Новостях энергетики, электротехники mm -hmm. Обсудить важные темы с гостями прямого эфира Который сегодня будет у нас гость Это компания ЛАП Павел Марышев, Малышев, генеральный директор и там кластерного развития, даже не да, буду да, правильно да, называть, да. как это все правильно говорим. Много инсайтов о том, что происходит, так сказать, в Европе, в мире. Есть что рассказать. В понедельник был вот на изолятора КС. В общем, сегодня будет большой, классический, интересный эфир. Но мы постараемся уложиться до часу. То есть вот делать наши эфиры покороче, более насыщенными. И я вам должен сегодня рассказать, что у нас есть партнер эфира. Им стал Марпасад Кабель. Что ты знаешь про марпассад Кабель?
1: Что он приносит удачу.
0: Сегодня Марпасад Кабель кому-то принесет удачу, поэтому, Женя, расскажи, какая у нас сегодня будет фишечка, связанная с Марпасад Кабелем, и кто сможет получить от нас классный приз сегодня.
1: Да, у нас будет такой как конкурс среди э, комментариев к этой трансляции. Надо будет написать э, звучное такое четверостище с упоминанием слова «Марпасад». Среди всех комментариев мы, мы выберем три лучших. Среди этих троих мы выберем один рандомайзером, да?
0: Ну, через random.org. Да, да. Uh
1: -huh. Вот. Из, э, потом победитель... Как мы это сделаем? Победитель потом тоже через рандомайзер выберет... Э, мы определим через орг один э, с, приз из списка.
0: Короче, давай, да что-то сложно. Вы сейчас пишите, придумывайте четверостища, там, чистушку или комментарии в формате четверостища, ну, чтобы рифма какая-то была или да. стишочек со словом кабель или как-то связанный с кабелем. Да. Вот как-то как с этим связано, давайте так определим. Пишите его в комментарии сюда, вот в, прямо Трансляция, в комментарии в да. трансляции. Мы выбираем лучшие три комментария. Случайным образом определяем сначала, кто победил. Ну вот лучшие три. Если будет один, да. будет один. Вот определим одного победителя. И потом случайным образом вам достается один из нескольких классных призов. Сколько да. там? Девять разных вариантов. Ну, да, пока девять. девять. вариантов призов, которые вам достанется. Все призы прикольные, классные, выбирали. Поэтому Марпасад Кабель кому-то сегодня принесет удачу. Давайте заставочку. Марпасад Кабель приносит удачу.
1: Марфасад Кабель приносит
0: удачу. Еще раз, пишите четверостище со словами Марфасад Кабель в
1: комментарии, и у вас
0: есть шанс выиграть какой-то случайный приз. Вот, ну, собственно, так начнем. Женя, по традиции, какая у тебя была неделя? Сегодня будем прям гнать, 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 гнать потому что нам что надо делать? Успеть. Все успеть, да. да. А какой у тебя получилась эта неделя? Давай по традиции расскажем. Честно
1: говоря, я в понедельник утром глаза открыла и сегодня уже тоже просыпаюсь и уже пятница. А где неделя?
0: Ну, слава богу, свет есть в конце недели, слава богу, закончилось, да, это жуткая неделя, <свят> да. вот, но у нас есть что поговорить, что вспомнить, поэтому, я думаю, тоже не будем долго тянуть, что называется, быка за рога, «Быка за рога» или там что-то еще, и я, прежде чем, ну, как бы, у нас есть все-таки момент, что может там что-то не получиться, я, я бы вам хотел показать сайт компании Lab на сегодня, вот, как выглядит сайт компании Lab сегодня. Так, так
1: вот, а почему у нас может что-то не получиться? Сейчас, сейчас, сейчас я
0: тебе покажу. ЛАП. Uh, так, заходим на сайт ЛАП, uh, В интернет-магазин, наверное, да. Подожди, а тут такая, такая штука тут была. Она, она, может быть, один раз только показывается. Может быть, я закрыл, закрыл все. В общем, заходишь на сайт лаб сегодня. Вот кто может, можете проверить. Я вам сейчас ссылочку отправлю в чат трансляции. И там прям первым, что тебе высвечивается, такая огромная красного цвета плашка. Типа... 9 и 10 числа компания ЛАП не работает. Ну, типа, вы можете заказать кабель mm -hmm. в интернет-магазине. Это связано с проведением чего-то там ежегодного отчетного мероприятия. И я когда с Павлом в среду разговаривал, он говорит: Слушай, я буду в лесу. Если что, я тебя не смущаю. Я звоню, он в пиджаке таком с галстуком фирменным ЛАП. Я такой: о, классно, Павел! Классно выглядишь. Где твоя жилетка? вот они ходят в таких корпоративных жилетках. Говорит, слушай, я буду в лесу. Поэтому, как бы не знаю, по, ну, должно все получиться. У нас сегодня он выйдет у нас в, прям, в прямой эфир, но вот а, говорит, что будет из леса. А, поэтому, и вот там прям эта плашка была на сайте лап. Вот, я не знаю, сейчас она мне не показывается. Но, может быть, сейчас я кэш попробую сбросить, и чтобы вы ее тоже увидели.
1: Ну, слушай, я надеюсь, они не в далеком лесу. Не ну нет,
0: связь, связь должна быть. Ну
1: да. Скрестим пальчики.
0: Ну, короче, где-то вот эта плашечка мне сегодня прям попадалась. Uh -huh. Или прям, по-моему, прям на сайте Лапа прям была такая вот красного цвета вот это уведомление мне висело и показывалось.
1: Поверим на слово. Да,
0: вы можете перейти по ссылке, вам, скорее всего, тоже покажется, просто я уже закрыл, поэтому ä, мне больше не показывают. В общем, где-то через 15-20 минут ждем Павла в прямой эфир, у меня будет на связи через Zoom, а мы пойдем к главным новостям недели, mm -hmm. не, не будем долго тянуть, что называется, резины. Напоминаю про конкурс. Весь эфир, пишите смешные комментарии или пишите варианты частушек, четверостишек, какие-то штучки в рифму, связанные с марпосад кабелем, и вас ждут один случайный из девяти классных yeah. призов. Да. Ну что, главные новости недели. Угу.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. Ох, Женя, ты чуть-чуть не помещаешь. Выглядываю. А, вот ты у нас, вы, наверное, главный ньюсмейкер. Да? Давай расскажи про свои стикеры.
1: Ты прям, знаешь, как выстрелил меня... Что, что рассказать захотелось, вот мы решили сделать, обновить так сказать, стикеры. А предыдущие стикеры в каком году появились? А,
0: ну, наверное, стикеры там с года 2018-го три или четыре, это уже четвертая или третья итерация стикеров. Mm -hmm. Они периодически добавляются, там появляются новые стикеры и так далее. Ну вот, наверное, у тебя mm -hmm. третья или четвертая версия стикеров. А mm -hmm. до этого это называлось не стикеры, там, а смайлики или что-то что mm -hmm. в таком духе. Ну, ну понятно, а, да. расскажи про свой стикер-пак, про его идею, почему вот он именно такой у тебя получился. Так, сейчас я обновлю, да, что -то. Что по открыть ну вот... а, кто эти все персонажи в твоих э, милых стикерах?
1: Ну, вот тут три героя. Силовой кабель, вот тот серенький, классический, вот который кричит в углу. Потом оптический голубенький. Как Сережа сказал, что он похож на девочку. Нет, они все мальчики, и как бы не задумывалось, что у них вообще какая-то есть половая принадлежность, просто это как... Они
0: не задумывались, что есть половая принадлежность, но у тебя все мальчики, да? Но я не думала, что кабели — это мальчики. Ну ладно,
1: пусть будет хорошо, пусть будут все мальчики, да, у них... Я не определяла возраст, просто получилось, что По размеру барабаны я делала Просто если силовой он покрупнее, он посерьезнее А вот оптический он самый маленький, голубенький Он как Давай рассматриваем твои да.
0: стикеры подробнее Значит, И вот чер, чер, ну, Серого цвета, да, на да. большом таком деревянном барабане Это у тебя силовой, силовой кабель, да, да. вот да. с усами, да, первый А посерединке это у тебя
1: Обмоточный провод
0: Обмоточный провод А справа вот голубенький на фанерной оптический. катушке Это оптический, да. Вот у тебя такая получилась семейка из разных, разных типов кабелей и да, проводов. Мы Хорошо. Мы там в
1: комментариях, кстати, на форуме пытаемся придумать им фамилию.
0: Фамилию этим стикером?
1: Ну да, имена... Я, кстати, спросил, может быть, кто-то подскажет с именами, но... Там на форумах, да.
0: Ну, я бы назвал это на всю катушку. Рускабель на всю катушку.
1: Ну, кстати, хорошо, да.
0: Я знаю, что помимо того, что, ну, просто вот они получились такие классные, забавные твой у них есть какая-то, ну, типа, предыстория или, ну, скажем, определенный вайб, который каждый стикер несет, да? Можешь чуть про это рассказать?
1: Ну, да, тут сила, Да, 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 да. Давай мы обобщим, что оптический кабель. Mm -hmm. <свят> дает защиту от проверок ассоциации. Можно переслать пятерым друзьям и их точно, и тебя они будут проверять в новом году.
0: Я это скинул, если что, в чат аэко. <свят> Кто хочет, можете добавить как бы инфа сотка или ну может не получиться.
1: <свят> Вангую сотка.
0: Должно, должно, должно сработать, сработать да. Хорошо, так следующий <свят> вот этот стикер что он делает?
1: Да, отботочный. Вот кабель он повышает рентабельность. Видите, он там деньгами разбрасывается.
0: Окей, окей, он повышает, да, тоже... он повышает рентабельность, рентабельность продаж. Да,
1: можно четверым переслать и вангую, инфа сотка, да,
0: а, так, все, Павел тут на связь вышел из леса, пишет, а, все, отлично. окей, присылайте ссылку, да, буду подключаться. Окей, через 15 минут он у нас в эфире. Так, и у тебя есть еще тут треть, треть, да. третий стикер. Да, вот это мое а, почтение, да. Да.
1: стикер контроля качества ПВХ. Отправь троим друзьям, и вы с легкостью пройдите любые испытания
0: Вот пригодился бы этот стикер, знаешь, пару лет назад Отправили бы его на подоль с кабель, И всей бы этой истории вокруг Подольскабеля Там с открытыми складами, в принципе, не случилось Вот молодец, да, просто стикеры, дающие новые, так сказать, возможности А можно ли будет как-то получить печатные версии стикера? Знаешь, вот люди любят приклеивать стикеры себе на все Вот можно будет как-то их получить?
1: Я думаю, конечно, можно будет мы на, в каком? В этом эфире можем уже разыграть уже.
0: Ну, у нас их пока еще нет, готовы. Да, да, готов. ну, Но в скоро, да, скоро у вас появ, появится возможность а, получить и выиграть а, фирменные стикеры не только для использования там в переписке. В, а, у тебя уже можно скачать в Telegram, да, уже да. эти стикеры можно, уже стикеры доступны в Телеграме. Давай вот откроем. Вот, пожалуйста, можете взять и все эти стикеры RusCable.ru использов, использовать уже в Telegram. Я вот, кстати, в этом. А, в чат АЭК. Ань. Подожди, в чат АЭК вчера отправлял эти стикер-паки, пожалуйста, типа используйте, да? Алексей Коукианин тоже ими поделился. Вот, можете добавить эти стикеры в Телеграм, а можете уже использовать их в Вайбере.
1: Да, или на форуме, или в Вайбере, да. Мы пытаемся еще в ВКонтакте, вот они проверку проходят, и еще в Инстаграм.
0: В Вайбере, а у некоторых даже в Вибере. В Вибере, да.
1: Если захотите, чтобы они появились в Одноклассниках, там есть на стикеры? Я не знаю, а... давно не была. Можем попытаться и туда засунуть.
0: А вот нам тут пишут комментарии, уже Елена Сивакова пишут уже пользуюсь даже этими стикерами. Ой, да, класс. там статистика есть, мы смотрим, сколько раз там какой стикер, сколько раз там стикер установили. Это достаточно забавно. Вот в прошлом году были стикеры такие вот от меня, они были с фразочками года, где для вас 1 миллион 600 миллионов это деньги, миллиард 600 да, да, да. миллионов это деньги для меня деньги вот в этом году женя нарисовала свои вот такие стикеры они кстати доступны у нас уже и на форуме портал Русский буру давайте тоже покажу Ой. на форуме портал Русский буру сейчас тоже покажу значит если зайдем на форум так пожалуйста то вот на форуме можете вот уже как видите да <свят> а, барабановичи ⁇ это что-то белорусское. Мы пока не объединились. Отчество ⁇ одно общее Барабанович ⁇ или фамилия Барабанчиков. Ну вот, вот да. придумываем название. И, соответственно, чтобы пользоваться стикерами, вот здесь есть справа такая штучка, и вы можете стикеры прикреплять. Здесь есть вот и новые стикеры, и прошлогодние. Гипнотендер, если <свят> помните эту замечательную историю, по стрелочке. Своих проверять не надо. В общем, актуалочка тоже есть. У вас издаст, кстати, что-то давно не было доскабеля, да? Да-да-да. Вот Куда-то он пропал. Готовьте скальпы, вам скажут, куда их отнести. Наши еще замечательные барабанчики mm -hmm. прошлогодние, да, вот этот годик, выпьем за любовь, и, ну, то есть наши, так сказать, итерации смайликов, стикеры прошлых лет, это примерно 18-й, наверное, 19-й mm -hmm. год. Здесь тоже есть легендарные персонажи. Алло, парень, хочешь немного ТВокс? Как бы Павел Моряков. Я твой QR-код шатал. Смотри, была актуалочка какая, да? Пожалуйста, Николай Зинченко тут выглядывает из-за евочки. То есть, пожалуйста, все персонажи форума, актуальные стикеры тоже доступны. Можете использовать их у нас на форуме портала ruskable.ru. Возможно, скоро появятся еще ВКонтакте. В WhatsApp надо просто сохранять картинки и ими можно пользоваться. Да, да, Либо да, там да. есть такие специальные приложения, типа расширить стики для ватсапа mm -hmm. пожалуйста тоже <связь> используйте радуйтесь применяйте в тех ситуациях которые нужны знаешь иногда стикер один вместо тысячи, тысячи слов, слов да, да. <связь> вот такой вот клише мы уже используем я вчера это кстати закинул еще в несколько там сообществ в телеграме да там допустим планета волос есть чат вот где ну, сидят mm -hmm ребята, которые занимаются волоконно-оптическим кабелем. Я сейчас пару коммента комментариев оттуда, собственно, почитаю и покажу на экране. Значит, в планету Волс вот там Александр Бычков этим чатом, так сказать, рулит. Я пишу, вот, ребята, привет, у нас вот стикеры, uh -huh. отправляю стикеры, ну, такое, да. А можно крупным планом картинки увидеть? Вот, отправляем uh -huh. там эти картинки. Класс. Есть стикер с надписью «Этот кабель Говно, я так прочитаю, вот. просят еще стикер, и вот тоже говно, и, 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 и реле, которым кабель тестили, и кросс какой-нибудь хреновый, надпись по 50, вот а, какие, собственно, смайлики и стикеры просят а, ребята, которые работают с лаконно-оптическим кабелем и линиями связи, то есть, ну вот, а, будем стараться делать для вас актуалочки. Так, а, дальше. Ну что, да, поехали по новостям, не будем uh -huh. долго тянуть uh -huh. кота за рога В общем, ставьте смайлики Евгений Ферафонтов пишет Здравствуйте, вам бы, лишь... вам бы лишь бы не работать не В смысле, мы вот <свят> работаем для вас, рассказываем главные новости недели Делимся событиями актуальными и так далее Так, поехали дальше по новостям У нас вышел материал по Герда Кару знаешь, я вот, кстати, стал больше задумываться вот всякие машинки типа смартов стал, знаешь, смотреть там, да, что да, вообще да. почем стоит, mm -hmm. и такой думаешь, слушай, я вот реально каждый день в основном езжу на работал один, как бы ну двухместные машины вполне бы хватало, а летом вообще с такими ценами на бензин, короче, можно присмотреться. Прикинь на такой штуки ты такой бжу, едешь и, по и ветерок вообще, да, на, на, на Гердакаре по жетомеру гоняешь просто. НПП Герда удивительное предприятие на самом деле скажем, кластер, uh -huh. будем, будем не раз это слово использовать, кластер э, инженерной мысли. И вот Камышмаш реализует инженерные мысли Герды. И одна из таких э, вещей — это Гердакар. Когда вот вот прикинь, э, как должно э, человека, ну, что у человека должно быть в голове, чтобы он сидел, просто захотел и сделал. Да, мне тоже интересно Есть бензиновая версия, есть электро, uh -huh. электроверсия. Есть электроверсия, да. А, без... Тоже важно, без регистрации <смех> я, Сага, пожалуйста, да, взял да, да, и да, гоняешь. Да. На самом деле, знаешь, прикольный прав не лишат, в принципе. Я не знаю, нужны до, да, наверное, на них права. Вообще, они вот без регистрации, потому что без номеров они больше предназначены, типа гольф-кары, вот такого плана. <смех> не знаю, <смех> можно ли по дорогам общего пользования есть, но мы гоняли, да, нам на территории, <смех> как да, да. института транспорта или как он правильно называется. Там на самом деле фишка этих всех гердокаров, это не просто, ну, знаешь, вот как детские машинки делают. Я вот тоже, ну, если со стороны посмотреть, не очень понятно. Там очень хорошая подвеска, они прям вот, ну, неровности проезжают, они довольно mm -hmm. быстрые, они довольно высокий прос просвет. Высокий, да. да, высокий просвет проходимый. То есть, как бы, не надо думать, что это, как бы, типа, тарантайка, тележка, mm -hmm. или, знаешь, как я это слово пришел, еще говорю. Ага. оторвал у себя на машине глушитель и ехал на драндулете. А, драндулет. А, да. драндулет да, <свят> то есть это не драндулет, это на самом деле очень ну, такой э, утилитарный вид транспорта. То есть, видим, да, если кузовок, то на территории предприятия что-то возить. То есть, я помню, был на электрощите Самаре, и там автобус реально ходил, на котором ты мог по территории завода ездить. Ну, то есть, реально огромные mm -hmm. территории. Поэтому для таких предприятий прикольно. Для каких-нибудь гостиничных комплексов, чужие поехали, да. туристов повезли. То есть, в принципе, гердекар э, очень такая утилитарная техника. Ну, а во-вторых, если у вас есть вот такое прекрасное гольф-поле, да, то можно mm -hmm. и...
1: Грех не воспользоваться. Грех, и да
0: грех не покататься. Удивительно, что это в принципе как бы кабельчики, да, то есть изначально кабельная тема в инженерном плане пришла вот к таким вещам. Просто вот кабельному инженеру сказать, иди тачку делай. Чего сидишь? Ну-ка, слабо. Да, есть классные обзоры, есть классный обзорщик на Ютьюбе по всем автомобилям Зинкевич. Там он, наверное, половину коллекции Камышмаш отснял, все эти электро ретромобили. И есть обзор на Гердакар. Ну, давай фрагментик маленький посмотрим. как проектируют и делают герлокары.
2: Отечественный и... производитель. Сегодня в обществе стало модно отвергать наше и превозносить зарубежное. А между тем Россия, несмотря ни на что, производила и производит товары, ничем не уступающие, а иногда
0: и превосходящие по качеству и техническим решениям зарубежные аналоги. И это не танки, автоматы, а очень полезные транспортные вот, средства. Вот смотрите, зимой, да, пожалуйста.
2: Добрый день. Добрый день, садись под везу. Какой расход топлива? 0 литров бензина. В смысле? Электрокар. Электрокар зимой? А что ему будет?
1: Что?
0: Знаешь, этот диалог войдет в лучшие диалоги фильма, да? такая.
2: И действительно, собранное и построенное в России должно уметь бороться с естественными природными врагами: сыростью, холодом и человеческой глупостью. Но обо всем по порядку. Итак,
0: Гердакар Электро. Подробности опустим, читайте наш материал, обязательно посмотрите первую часть материала по следам герда камышмаш, потому что будет еще третья часть, самая, наверное, такая сочная. Да. Она вроде к кабелю да. все меньше имеет отношение, но мы же идем по следам герда, чтобы просто проследить, как ну, и путь этой компании. Что из себя вообще попробует? И герда знаешь, и, возможно, для кого-то создать этот путь. То есть, сидишь такой кабельчик, 20 лет делаешь кабели в какой-то момент, ну, может быть, действительно, сделать пивот и начать, там, не знаю, сковородки делать там, или. Там, заниматься тушенку. посудой, или тушенку, Это или все, кроликами, хочешь, да. или фитнес-зал. Ну, то есть, как бы, кабельный бизнес, ну, не то, чтобы на нем свет клином не сошелся. Он не ограничивается. А просто, да, да не, мы должны понимать, насколько широкий полет мыслей и фантазии, и, как бы, творческого и инженерного потенциала есть у людей, что... Вот кроме кабельного бизнеса НПП Герда развивает кучу просто, ну, казалось бы, не связанных между собой вещей. Да, ну, так или иначе, как-то все с электричеством где-то связано. Хотя там нефтеналивное оборудование или там для mm -hmm. всяких химических предприятий, это просто, ну, такой комплекс из соединенных, там, сваренных хитрым образом шарниров труб. Да. Это да, да. совсем а, другое. А, Ферофонтов пишет, Евгений, он же Котофей на форуме. Я про смайлы, что ли, лишь бы не работать смайлики рисовать. Это вместо тысячи слов, наоборот, это только экономит. Ну, мы вот сейчас будем а, уже потихонечку подключаться а, к...
1: к гостю эфира.
0: Да, гостю эфира. Сейчас а, будем... отправим приглашение и будем ждать а, Павла, а, Павла в прямом эфире. Камышмаш, для меня это было большим открытием, что предприятие в родном городе может относиться к Герде. Ну, вот так, да. То есть, так тоже бывает. И, ну, Тут мое только почтение. То есть реально, знаешь, когда ты просто ищешь что-то про гирду в интернете, толком-то ничего и не неизвестно. Uh -huh. И мы вот каждый раз, рассказывая вам в журнале, на сайте, на портале, в видео, смотрим как бы... ну какие-то публикуем материалы, и как бы компания Герда и вот кабель Герда становится, ну, она раскрывается просто все время с новых частей. Каждый раз в нашем репортаже это новые люди, новые персонажи, которые вот работают в этой огромной как бы связке, и, ну, как я говорил, да, если с кабельным заводом, то это кабельный завод здорового человека, mm -hmm. а если мы говорим про как бы Герду, то это просто инженерная компания в правильном смысле, то есть Предприятия это по сути, они же все независимые, то есть это ну, отдельные заводы, отдельные предприятия, а Герда просто дает им ну, свой научный потенциал разработки, с помощью которых можно участвовать. Ну вот пока за, про Герду говорим и ждем подключения Павла в эфир, давайте еще раз трейлер а, «Кубань-кабель». Mm -hmm. Скажу так. Уже готово, уже давно лежит на Ютубе. Ждем, так сказать, там правочек, согласований каких-то, чтобы, ну, если что... Зеленый
1: свет, да. да какие-то моменты
0: mm -hmm. оттуда обрезать. Уже неделю это видео у нас есть, поэтому я вас еще раз подкормлю этим трей трейлером таким. Кубанькабель. Скоро на YouTube.
1: Привет, это Евгения Мелехина из команды «Русскейбл.ру» и это вторая часть нашего большого проекта «По следам Герды» «Легенды кабельного бизнеса». В спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герды и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. В первой части мы посетили завод «Дон Кабель» в городе Пролетарске, что в Ростовской области. Обязательно посмотрите первую часть, если еще не видели. Ссылка есть в описании и подсказке. Переночевав в местной пролетарской гостинице, рано утром мы отправились в путь. Нам предстояло проехать около 250 километров, ведь следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное предприятие из города Армавир – кабельный завод «Кубанькабель», где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели под брендом «Герда». И нас снова ждало удивление. Завод находится в достаточно обжитом и колоритном районе Армавира. Среди жилых домов и кафе расположилась группа зданий из красного кирпича с воротами, на которых крупно написано «Кубань-кабель». Нас уже ждали. Встречать вышел генеральный директор завода Владимир Михайленко.
0: Ну что, по следам Герды скоро у нас в прямом эфире, а Павел к нам уже подключился, ждет нас в зуме, где-то выехал из, я не знаю, из леса, как, как сказал. Сейчас буквально, буквально через секунду и будет у нас в прямом эфире, уже вижу, как улыбается, сидя в машине. Так, пару, пару секунд и будем его подключать. Он уже нас слышит, мы уже там с ним немножко за кадром поговорили, пока вы все смотрели, смотрели заставки. Да, потому что ну, не так просто, знаете, выходить, выходить из леса каждый раз, чтобы просто поговорить. А вот, как я говорю, на сайт Лапа, если зайти сегодня, то там такое прям уведомление, что компания там ежегодный отчет. Можно подумать, что там что-то скучное. И вот я не знаю, мы сейчас это тоже спросим. Что за такое ежегодное отчетное мероприятие? Знаешь, как отчетный концерт «Фабрики звезд». Ага, наверное, корпоратив поехали справлять в лес. Ну, в общем, сегодня об этом узнаем и поговорим. Потому что у нас уже на прямой связи Павел Малышев, директор всего чего угодно, короче, директор всей Евразии в компании Love, сейчас расскаж... поговорим обо всем хорошем. Павел, привет, ты уже в прямом эфире, тебя видно, слышно, надеюсь, скажи что-нибудь, я проверю звук.
2: Да, добрый день всем, слышно отлично. Отлично. Вот,
0: да. рада тебя видеть, что не в лесу, все-таки где-то в машине связь, связь нормальная, стабильная Ну, а, хочу вот в прямом эфире поздравить, это, конечно, уже новость не очень новая Поздравляю с повышением или, не знаю, как это можно сказать, с карьерным ростом, с развитием, в принципе, лапа, да, когда лап Казахстана открыли И как называется теперь, правильно, твоя полная должность, вот, чем ты руководишь, угу. вот за что отвечаешь в компании, если можно
2: ну, добрый день, да, еще раз всем, всем слушателям, вам, уважаемые дорогие а, а, знатоки, ведущие. Из леса я не выехал, вышел. у нас здесь было мероприятие. Спасибо за поздравления. Должность моя звучит руководитель кластера Евразия. Это, ты уже несколько раз об этом говорил, в нашей компании произошло... Деление было до этого региональное, сейчас ввели новое обозначение кластер. По сути, как бы замена, так скажем, слова регион, mm -hmm. ну и было видоизменение вот этих как раз регионов. Было до этого там, грубо говоря, три региона, сейчас стало чуть больше кластеров, вот. Так вот.
0: Кластер mm -hmm. это э, Россия, Украина, Казахстан. Правильно? Вот, вот фактически что ну, сейчас по, является по, кластером.
2: По, ну, э, да, и как бы добавлю: э, вот если говорить про зону моей, моей ответственности, в кластер входит э, по сути, пост, все постсоветское пространство, плюс э, советский именно Союз. Э, в, ну, в том понимании mm -hmm. до 90-го года, да, плюс Монголия. Вот, э, uh -huh. э, да.
0: А в чем, ну, как бы, стратегически многие компании дистрибьюцию там развивают в разных городах, ну, минимум, там в городах, кто-то в регионах тоже открывает подразделения, да, там в Казахстане и так далее. Например, там вот Starlink недавно тоже открыл подразделение, склад в Казахстане. А в чем, как бы, глобальная логика укрупнения таких структур? Почему, типа, не считать Казахстан отдельным рынком, там вот отдельный руководитель, отдельный директор, там отдельный склад? Ну, типа, есть какие-то плюсы в этом кластерном развитии? Ну, как думаешь, для чего это а, сделано?
2: Ну, я не открою здесь каких-то больших секретов и тайну. Мы же понимаем, что все вот это реги региональная, кластерная централизация, mm -hmm. децентрализация все было придумано еще в Америке в далеких 50-х годах. И многие компании просто постоянно варьируют, как удобно, как отвечает рынок. Вот на данный момент компании Lab выгоднее, чтобы фактически это означает у нас централизация очень много функций и условий и функций под функции у нас будет снабжаться холдингом и ну, другие функции будут уходить на кластеру уровень до этого если больше компаний например там отдельные как компании лап россии или лап казахстан или лап украина мы были ну, так скажем, полностью независимо в своих э, функциях, сейчас это больше укрупнение чтобы, э, ну, опять же, легче, как считают владельцы компании и менеджмент компании, управление с помощью централизации. Вот и все. Mm -hmm. Определенных функций условий. И, и, опять же, для чего? Э, чтобы... Вы же понимаете, взять Казахстан, можно еще развивать отдельный регион, можно. А зачем повторять одни и те же функции? Ну, как вот там функции, допустим, логистики, да, угу. или функции... Любые функции, которые не связаны с обслуживанием клиента, они, честно говоря, не, не нужны локально, а им фактически необходимость этих функций в централизованной такой и четкой управленческой структуре. Вот.
1: Павел, а вот ЛАП России нет равных по числу по увеличению числа продаж вот в числе всего холдинга, И вы третий год подряд берете награду менеджер года. Как вам это удается?
0: Я даже по-другому спрошу, вот а Россия это недоразвитый рынок, который сейчас развивается, да, и вам, вам, вам просто фартануло, вы такой пришли на, с хорошим продуктом, там, уникальным, на российский рынок попали, тут рынок чуть дозрел, и вам вот фартит каждый год, продажи растут. Или, ну, все-таки что-то отличается вот наш регион от других, и здесь что-то другое происходит.
2: Ну, я вас немножечко откорректирую, все-таки эту награду дают не за самый больший прирост продаж, это один из ключевых показателей эффективности mm -hmm. предприятий или управления там, человек, который управляет этим а их несколько и по совокупности этих KPI соответственно дается эта награда у нас есть отдельная, там за прирост за прирост мы уже давно не получаем есть другие рынки, там допустим вот Турция, там, Бразилия последние года кстати, вот там Балтийские страны тоже у них природ большой поэтому мы не мы не паровоз среди э, mm -hmm. лап компаний просто Мы именно по если совокупности всех э, ключевых показателей мы эффективны. Я отвечаю на вопрос, почему три года? Потому что мы э, живем в стране и в рынках, где э, ждать э, изменений э, нельзя. Ты должен быть постоянно на готове к этим изменениям и быстро их внедрять. Поэтому мы быстрее всех. Вот и все. И команда, которая это делает... Один «ты не можешь это сделать», а вот все наши люди — сотрудники. и Вот сегодня вы спрашивали, что мы здесь делали, uh -huh. вначале да, говорили, uh -huh. Мы, да, вы правы, мы праздновали. У нас был отчетный год, потом три в одном, грубо говоря. Говорят, за двумя зайцами погонишь, ни одного не догонишь, но мы троих фактически смогли догнать. Это мы отпраздновали Новый год, фактически корпоратив был. Второе, это мы подвели итог конца финансового года, который у нас в сентябре, потому что не так и не у нас получилось в октябре собраться вместе. И квартал уже Нового года финансово и скорректировать действия, что нам необходимо сделать, потому что у нас новые стратегии в компании а, перебью, третье... да, перебью,
0: это, это страт-сессия, говорят, стратегическая сессия, да, это вот модная, сейчас у менеджеров. Ну, можно так, да, mm
2: -hmm. ага. можно так. <laughs> вот, стратегическую <laughs> сессию, да. Вот. Ну, если хотите, у нас стратегическая сессия модными словами, была по не бизнес-кейсами, а скажите чем у нас было слово маркетплейсами мне помог сам им сказал сам забыл маркетплейсами <смех> <смех> вот, да и поздравить юбиляров это те люди которые в компании работают это основатели компании приняли такое решение еще с момента основания компании лап 5 10 15 25 лет это участие сотрудников, которые отработали. Вот мы трех зайцев здесь Класс. сейчас добивали, добывали. А,
0: вот давайте ну, немножко просто определимся. В России у ЛАПа нет кабельного завода ЛАП Россия. Ну, ну там как-нибудь он бы назывался ЛАПский кабельный завод. Я не знаю, mm -hmm. там Самарский кабельный завод ЛАП. А, у вас в России нет завода. В России вы э, дистрибьютор. Но с другой стороны, вы в России делаете свой продукт на контрактном производстве. Это вот там... Ольфлекс, флет и еще какой-то там продукт h 05 ВВФ, ну это типа аналог гибкого ПВС, а что-то вот в таком плане. То есть, с одной стороны, вы в России контрактное производство mm -hmm. у вас есть, ну где вы на каком-то предприятии заказываете свою, свою продукцию, продаете как дистрибьютор. А с другой стороны, у ЛАПа там сколько-то заводов, 15, да, или сколько сейчас у mm -hmm. вообще...
2: 18, 18.
0: 18 заводов. Вот Мне да, хочется да. понять, вот, вот даже внутри работы, вы себя ощущаете, как вы работаете в производственной компании или в дистрибьюторской компании? ЛАП – это кто? Дистрибьютор или завод? Угу.
2: Ну мы, Да, мы с вами этот вопрос, грубо говоря, образно готовили. Ага. ЛАП все-таки это дистрибьюторско-производственная компания. Изначально это был производитель стопроцентный. Сейчас мы больше даже дистрибьюторы, нежели чем производители. Ну вот если говорить по мировому рынку. Вот. И если возвращаясь в России, да, может быть кажется, что в чем-то есть выгода построить здесь завод. Но ну, у нас 250 заводов в стране. И ну, пока я считаю, что можно Терпение у нас пока есть Можно договориться с местными производителями И на том же самом уровне делать э, тот продукт И загружать их мощности э, Чтобы приносить прибыль и нашим производителям И э, в том числе себе как дистрибьютора. Вот. Пока так Если мы не будем находить с ними общий язык э, С некоторыми очень тяжело это делать то, наверное, может быть, придется когда-нибудь, но пока не готовы мы к этому морально.
0: Тогда чуть по-другому даже перефразирую. Из тех товаров, которые вы продаете, ну, продукции, да, сколько, скажем так, товара собственного производства и контрактного? Вот в разрезе, может быть, в разрезе России даже, не всего холдинга.
2: Ну, это как бы не коммерческая информация, которую я могу говорить. В разделе всего холдинга 50 на 50.
0: То есть примерно 50% продукции, которую сейчас продают ЛАП, это продукция, сделанная на предприятиях, не принадлежащих ЛАП, Это вот контрактное, контрактное производство. Ну, в России не можете да. Да, сказать, это как бы секрет.
2: Не, ну почему? У нас мы этим гордимся, мы можем сказать, у нас сейчас у нас цель это 10%, сейчас мы делаем пока 6%.
0: То есть сейчас 6% российского кабеля yeah. под брендом ЛАП продается, yeah. а yeah. он продается только в России или вы его еще экспортируете куда-то в другие там подразделения?
2: Конечно, и идеально было бы э, экспортировать, но пока мы не можем по причине банальной цена. Э, очень дорогое производство в России качественного продукта. То mm -hmm. есть вот эти два продукта не получается по сделать дешевле. Ну, конечно, Там, э, все не верят, никто, ну, грубо говоря, вот с обычными когда людьми общаешься, никто не верит, а причина банальна, потому что медь, она везде стоит одинаково, хотя у нас полно меди своей, да, но она же, ее же mm -hmm. все продают по, по рынку, по, mm -hmm. по товарам, yeah, сериевой mm -hmm. бирже, да, да, они, они, как договорился, это раз, а, соответственно, пласт, все пластикаты, которые качественные, они также стоят столько же, сколько, там допустим, я бы купил их в Европе или, там, я не знаю, в Бразилии, в Индии, где угодно. Вот.
0: То есть, э, ну, основная, основная идея в том, что импортное сырье просто в России там производство делается Нет, и из-за этого не есть... получается.
2: Почему? Мы используем, вот, допустим, есть очень хорошее сырье есть уже сейчас в России. Uh -huh. Но, по стоимости оно столько же стоит, сколько э, стоит европейская сырье, даже с учетом, вот, если его возить в пошлину и прочее. Э, у нас проблема всех производств, ну, мы это не единожды уже говорили, и с производителями кабеля как готового продукта. Э, э, так скажем, ру, э, советское наследие. Очень много э, производств, которые громадные, с громадными э, расходами. Э, э, так скажем, они их называют общепроизводственные расходы, угу. которые колоссально съедают вот ту всю прибыль, которую они имеют. А вот эту прибыль они пытаются переложить на дистрибьютора, что не совсем понятно нам. Не хотят работать с оптимизацией своих затрат, а хотят перекладывать свои растущие затраты на дистрибьютора. Вот в этом вся проблема.
0: А есть какой-то еще план а, по локализации? Ну, может, тоже секретный, конечно, но а, вот у вас два продукта. Почему там, не знаю, витую пару в России не делать? Вот мы сейчас очень видим, как этот рынок развивается. Там тоже Этикей, да, и Ековская компания, ну, и Ековский бренд. Ну, там ну, а, ну, Саранская кабель-оптика Очень прям пошло, пошло производство. Во-первых, из а, Азии стало дороже возить. Очень контейнерная вот эта тема, дорогая, а, как бы сырьевая тема приблизилась. И, например, там витая пара, все вот эти там РС, ну, 486, стали как-то в России прям развиваться, развиваться. Ситуации, мы прям видим как рынок структура меняется у вас есть планы по локализации дальнейшей какой-то линейки своей в россии
2: ну, план то понятно есть мы делаем анализ рынка и так скажем наша ниша лап всегда была это нишу продукты а не масс маркет по-честному. И те продукты, которые вы называете, это все-таки продукт масс-маркета, который, э, ну, рынок этих продуктов, по сути, в России убит. Как раз азиатским производителем, и сказать, что он как-то тяжело стал контейнером, на цену никак не повлияло. То есть цена на эти продукты остается низко низкомаржинальной и, ну, для нас по большому счету неинтересной. Uh, пока. Uh, плюс uh, потенциал рынка, который есть, uh, да, развитие вот этих всех 5G, uh, там, сетей и прочее. Ну, фактически там уже все поделено. Лезть uh, туда, куда поделено с, с дорогим продуктом, если, uh, ну, пока мы не имеем смысла. То есть наша задача искать голубые океаны там, где есть высокие маржинальные голубые океаны, я бы так сказал.
0: Вот у вас а, есть много продуктов таких, скажем, комплексных, да, там кабель с коннекторами или кабельная цепь, которая по факту уже, ну, это продукт, который, ну, вроде производственный, да, ну, назовем так, у вас есть микропроизводство в формате комплектации заказов, то есть когда раскатывается цепь, вы там прокладываете какие-то типы кабелей, вот эти ски -топ, -топ. skin top, как да, правильно называется, skin да, top,
2: skin, top, skin top,
0: коннекторы обжимаете и по факту вы как бы, ну, производите в каком-то формате продукт, да, финальный. При этом, ну нет ли, как бы, вот какого-то такого массового продукта и почему, например, наши кабельщики, вот, кто делает кабель, не делают финальных продуктов? Вот ни у кого нет, ну редко кто там пачкорды начнет собирать, это максимум, что доступно. А у вас получается как-то наоборот, вы из кучи товаров собираете какие-то уникальные решения. Это почему так происходит? Как думаете?
2: Ну это вот как раз пример глубокого океана, где есть возможность, есть спрос продать высокоинтеллектуальный, так скажем, предмет с добавленной стоимостью, mm -hmm. ценностью для клиента. Здесь нету... Вы же понимаете, что гораздо проще сделать, купить станок и штамповать одно и то же готовое изделие. Здесь каждое изделие уникально и под нужный клиент. У нас для этого есть соответствующие базы, в том числе, кстати говоря, и в России у нас есть не собственное производство, а, ну, так скажем, контрактный, как вы его называете, mm -hmm. где мы за счет своих технологий, техников и продукции для наших клиентов делаем такие решения.
0: Ну, типа сборки, да, назовем это кабельные да, сборки.
2: Да, 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 кабельные сборки.
0: Вот мы. Ну... Перед эфиром немножко говорили: вы говорите: в Европе сейчас кризис. Ну, не в смысле кризис, а кризис. Ну, и кризис он везде кризис. Он всегда у всех кризис. А в смысле кризис кабеля: что кабель там сложно купить, большие сроки, большие загрузки. Может быть, это ну, какой-то потенциал вот для нас. Вот сейчас у нас мы же всегда говорим, что в России наоборот. У нас заводов много, заказов мало. Из-за угу. этого все недовольны. Вокруг фальсификат, контрафакт и прочее. То есть, может быть, как бы реально есть хорошая экспортная возможность, ну там типа договоримся вы там сертификатами поможете и какой-нибудь крупный холдинг кабельный рванет на экспорт, ну так сказать я не знаю как ну неправильно не экспорт наверное а будет делать продукт для западного рынка да который вы туда же будете поставлять у вас же есть своя собственная сеть дистрибьюторов там да, лапа да, во всех да. странах
2: ну сразу скажу мы туда поставлять не будем это скажем, бессмысленно дополнительную прослойку делать. Завод может поставить напрямую в наш холдинг. Это ну, бессмысленная, я виду, манипуляция. Мы просто будем помогать как раз в этом. Да, если ну, можно как угодно называть кризис, есть он или нет. Фактически сейчас из-за продолжительной вот этой волны пандемии, которая происходит, наличие ресурсов на европейском рынке очень ограничен, как человеческих, так и материальных. Очень большой пласт ресурсов на заводы не доходит, потому что ну, мы видим это на китайских рынках, что происходит из-за контейнеров, вы уже это называли, и производители кабельные, если говорить конкретно производители, они, у них сроки поставки уже сейчас забронированы, июль Август, сентябрь месяц 22 второго а, года. До да, 22 -го года, вот. А по некоторым позициям а, сроки вообще никакие не ставятся, потому что не знают, потому что не хватает ресурсов. Дошло до того, что простейшие ПВХ уже ищут а, производители в Европе. Мы сейчас помогли, а, вот два наших крупных российских производителя. Мы дали контакты нашим коллегам в холдинге, там украинский производитель, с Украиной производитель. Также ПВХ, надеюсь, будет нам поставлять. Если говорить про кабельщиков, готовый продукт, да, мы тоже готовы. Мы уже неоднократно и с крупными, как вы говорили, холдингами это обозначали. Наши производители сами не готовы. То есть, во-первых, вы должны понимать, забюрократизированный э, систем э, крупных или средних заводов, то есть, чтобы добиться от них, от коммерческой э, структуры цен, это у нас уходит месяц. Согласование договоров 2-3 месяца – это в лучшем случае. То есть, с одним из крупных холдингов мы пытались э, договориться, уже, пытаемся уже полтора года, если вы понимаете, ну вот нас же все слышат сейчас, да, mm -hmm. если кто-то хочет у, б, работать на экспорт, так, такая работа никому не нужна. То есть э, производство машины сейчас занимает от идеи до пуск на ладки один год. Если мы хотим э, быть успешными, мы должны э, э, все вот эти процедуры, не на словах говорить, там, заключение договора, подготовка цены, э, испытательные прототипы, сертификация, все это должно укладываться максимум там 1-3 месяца, чтобы было э, интересно нашим европейским коллегам. Вот так вот.
0: А наши пока на это не способны, ну, по крайней мере, вы таких не, не нашли.
2: Ну, говорят, что все способны, на деле пока никто.
0: Удивительно, да. Удивительная ситуация. У меня тут еще-то тоже такой вопрос. Он как бы ценовой. Часто у нас случается... Слышите меня? Алло.
2: Да-да-да-да. Цена...
0: Да, дозвонится, я понял. Ценовой вопрос. У нас как принято? Цена на месяц... Посчитали, да? одну месяц. Обычно раз в месяц там, пересчитывают цены на все продукты. И... Там кабельный завод, за месяц не договорились, на следующем месте извини, все, цены не действуют, вот тебе новые цены То есть никто особо цены не может а, зафиксировать, постоянно пересчитывают и даже пересчитывают складской остаток вот мне хочется понять, у вас же, ну, наверное, цикл продаж более длинный, чем у большинства заводов, которые, ну, там, все-таки, в 40, ну 30-60 дней у большинства заводов цикл всегда проходит, ну, как бы по таким, скажем, ходовым номенклатурным группам. У вас же наверняка какой-нибудь кабель может несколько лет стоять, ждать, пока он скомплектуется там кусками по 20 метров, какие-нибудь кабельные там цепи. А, как вы работаете с вот этими долгими ценами в условиях, что ну, сырье меняется? Вы пересчитываете постоянно?
2: Давайте так. Норматив по мировой, по холдингу у нас оборачиваемость склада должна быть не более 40 дней. Это вам просто для справки. То есть у, у вас понятия. очень
0: быстрый склад?
2: Конечно, конечно. И э, э, ну, единица у нас товаров, которые… Да, у нас есть понятие лежачка, э, э, которые, так скажем… Позиции, которые не продаются. Но это же все все просчитывается, и это все потом или утилизируется, или пытается уже продаться там по каким-то складам. Но еще раз, норматив 40 дней. А, цены. А, опять же, не, никто это, не мы придумали. Это придумал уже мировой рынок. А, цены во всех почти что а, странах фиксируется, ну, большая часть европейская, ну, и также на базе меди. Там кто-то делает базу меди 130, база меди... 100, Ну, у нас принято база меди 150. Фактически эти цены, как вы сказали, они не пересчитывают. Да, есть сейчас нюанс за счет того, что фиксированную эту цену база меди 150 входит, фактически цена, это, ну, так скажем, работа на производство этого продукта плюс материал — это пластикат. Вот, Из-за того, что сейчас пластикаты разные очень сильно взлетают, там некоторые до 30-40%, процентов. поэтому вот пример вот в нашем сейчас холдинге, у нас это тоже беспрецедентно было, мы сейчас каждый месяц уже третий раз меняли с мая месяца, в мае меняли, сейчас летом, и вот сейчас у нас в декабре снова изменение цен было. А вся остальная цена, фактически, которая переменная она зависит как раз от курса медиа на, ну, на, на текущую дату и кто-то ее принимает то ли на месячной основе как вы говорите uh -huh. или там на недельной это уже волен э, как, так скажем это договорная основа и как, при, как работает конкретный рынок то ли там это Россия то ли это там Австрия Германия или неважно еще раз э, вот, и в чем у нас весь, кстати говоря, затык с нашими российскими коллегами, партнерами mm -hmm. э, в понимании вот этой э, цены э, на базе меди. Они вроде все понимают, все умные люди, там это фактически это математика, <laughs> ну так скажем, первый класс, <laughs> да, образно. Вот, просто все пытаются в эту фиксированную э, цену засунуть э, туда какие-то, как я еще говорю, затраты, которые фактически не влияют на производство данного продукта.
0: А у вас же много интересных продуктов, у которых даже меди там меньше, чем пластиката по весу То есть, наверное, у вас, ну, я не скажу, ну, знаешь, одно дело, когда силовой кабель, да, какой-нибудь там ВВГ-шка ну, там даже ПВС, ну, или вот такого гибкого плана, да, как вот аж там, Ольфлекс Флэт no, 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 no. Это как бы понятно, по меди удобно считать, но плюс-минус конструкция простая А когда там всякие экраны пошли, скрутки, пары, там уже, наверное, и не по меди надо считать, а по весу пластиката, который туда есть всякого хитрого
2: а этим как раз и удобно, то, что где у нас формули формуле фактически на продуктах, где большая часть меди стоит, там идет определенная база меди, 150, где меди отсутствует, стоит ноль, и фактически это обнуляется, и она константы. В фактически выступает. То есть вы не тупо переоцениваете,
0: типа, все на 20% дороже. У вас все-таки дифференцированная цена. Да. Ну,
2: во-первых, она правильно дифференцирована как раз по торговым маркам, потому что рынок же не может быть, как вы сказали, по одному все тупо на 20%. Это просто не воспримет. Наш покупатель.
0: Ну, иногда так делают, я с таким <свят> сталкивался. <свят> Когда все, все позиции выросли на 10%. Только почему? Ну, медь подорожала на 10%. Ну, здесь же мало меди, но ну, тоже на 10%. Как бы почему нет? За компанию, да. За компанию. А, про интернет-магазин хочу спросить, и дистрибуцию. Вот если ну, не конкретно хотя бы, то насколько получилось вывести продажи в онлайн? Вот в, как бы в процентах понимать, насколько он у вас прирастает. Потому что у всех стоят вопросы, да, вот приходишь, эти менеджеры-дармоеды, только от факсов избавились, целый отдел на заводе сидит менеджеров, да, и продают что-то непонятное. И все мечтают, что вот сделали бы сайт, и там бы все покупали. Вы очень прогрессивны в этом плане, и рекламы много, и mm -hmm. качественные сервисы там, и движок меняли какой-то на сайте, еще что-то делали. Насколько вы продвинулись, скажем, в продажах через сайт?
2: На данный момент у нас сейчас 10% наших продаж занимает это онлайн-коммерция. Вот. В принципе, мы исполняем цели холдинга, которые нам ставят. Нам нужно удерживать и увеличивать по возможности. Ну, здесь мы понимаем, что, во-первых, у нас не так все просто. на этом. Это специфический рынок, это не рынок с розничной, да, где и товар специфический. Вот. Плюс, конечно, очень много зависит от IT э, в этом uh -huh. направлении. Чем профессиональнее быстрее работает IT-группы, тем у тебя лучше продукт. Вот мы на надеемся, так скажем, это же живущий проект, это не значит, что ты сделал онлайн-магазин, он у тебя работает, и все. Это каждый день, постоянно ты должен улучшать, чтобы люди оттуда не побежали. Вот, мы ждем сейчас новое обновление потому что он нас не устраивает потому что мы видим что это как бы все-таки пока не идеальное решение mm -hmm. а идеальное это мы сравниваем, мы понимаем с чем это Amazon, Амазон, Алиэкспресс, которым как обычные mm -hmm. люди все пользуемся да, там, соответственно цель у нас в этом ждите я думаю, январь, вот край конец января, у нас будет вы новое обновление, где сервис и качество нашего онлайн магазина улучшится, поэтому будем надеяться, что мы это быстро успеем сделать.
0: Маркетинг как-то отличается на мировом и российском рынке? Вот мы недавно, да, у вас там была то черная пятница, год назад эти кофейные плюшки, как они называются, капсулы разыгрывались, да? да? Смотришь, ну, какие-то вроде релизы, там, trusted by lab, кажется, что как будто перевели на русский язык и вы, вы высунули, а другие какие-то вещи, ну, очевидно, ну, как бы внутренняя российская придумка. Как-то отличается рынок между странами, там, между регионами lab? Как вы продумываете, на что здесь сделать упор, что здесь? Я уже не думаю, что что в Германии есть некий аналог там ETM про и там форумы ETM, mm -hmm. да, ну вот и соответственно это чисто no, какая-то no. российская тема.
2: No, no. Ну, вы очень наблюдательны, вы правы. Из как раз из реконструкции как структуры нашего холдинга мы стараемся опять же, убить двух зайцев, и глобальные э, цели, задачи, именно конкретно в маркетинге, и локальные. То есть э, это есть направления которые мы по маркетингу выдерживаем глобальные. Это вот там, опять же, пример с «Черной пятницы», она у нас везде была. Или какие-то э, глобальные, у нас есть рекламы продуктов, которые мы просто там или переводим или локализуем э, маркетинговые материалы и э, одновременно везде по всему европейскому рынку стараемся это сделать. Но также есть у нас локальный, как вот, пример там форумы ATM, э, или наши э, местные, э, у нас же есть и собственный локальный продукт, который также мы продвигаем, mm -hmm. на это он отдается на откуп нам, и вы правильно заметили, мы сами это как бы придумаем, генерируем идеи, что-то подчерпанное от коллег, конкурентов иногда. Наверное, не знаю, может, кто видел. В основном это, да, штурмом, что локально это здесь.
1: А мы вот готовились к эфиру, читали ваши соцсети, и у вас там мелькает кое-где такое мистическое словосочетание «дух ван лап». Мы погуглили, никаких подробностей нет. Расскажите, что это такое? One
2: laugh, да, типа как там а Это
1: Может быть всем этот дух нужен? Что это такое?
2: О, спасибо, кстати, за новую эту. Вот видите, опять же пример. Мы с вами здесь общаемся, а вы придумали уже новый слоган «One love, one love» передам. Э, не знаю по поводу дивидендов за, за, за вашу идею, но передам. Да, это придумано фактически нигде пока в интернете нет. Это чисто внутренняя аббревиатура. Как раз одна из пунктов стратегии 2027 нашей – это так как мы э, гордимся нашими работниками и вкладываем э, больше средств денег э, в сотрудников, при этом мы должны, грубо быть э, все сотрудники глобально, как раз это, возвращаясь к теме кластера что э, мы одна структура, э, именно OneLab, поэтому у нас намечены и уже происходят, э, так скажем, межгрупповые, так скажем, тимбилдинги. Э, к сожалению, пока в онлайне, это по функциональным ä, значениям, там, бухгалтерия, hr чары, продажники, ä, с, ну, со всего, так скажем, европейского рынка ä, находят совместные там, синергии и ä, выработка совместных задач. Почему? Потому что мы не одни в России, например, вот на, на рынке или там в Германии, или в Австрии, и очень много проектов, мини-проектов идет э, совместно. Поэтому э, мы берем плюс от того, что мы единая одна структура, и, а это раз. А второе, OneLab, вы же понимаете, что, допустим, вот э, так как мы не в Евросоюзе, а Евросоюз это все-таки по сути государств, да, но uh -huh. там нет границ. И сейчас если вы, ну, вы знаете законы Евросоюза, допустим, почти что все, ну, допустим, ценообразование или все, что связано с GDPR, это... С на соглашение, личными, да, да, на соглашение, да, применения. Вот, это все должно быть единым. И фактически клиент, который находится в Чехии, образно говоря, он может сейчас купить э, наш продукт в Германии и его не должно волновать. Он купил это там в Чехии или в Германии. То есть этот там, продукт должен приехать к нему на однозначное время. Как это, ну, допустим, происходит сейчас, вот, опять же, пример там, Озон. У нас есть российский или Amazon Ама, или, Амаз, этот, Амазон, или э, Алиэкспресс. Ты же не знаешь, откуда он тебе едет. Тебе просто говорит, приедет из Китая. Да, да. Тебе это не волнует, к примеру. Вот так вот.
0: Ну это... ван это круто, вы чуть упомянули, какая-то стратегия 2027. Знаешь, вот звучит вот для меня все эти стратегии, как будто Путин писал: типа стратегия 2020, 2030, 2050, это довольно-таки все скучно и абстрактно. А обычно, но ну, все-таки, ну, когда там, в менеджменте, да, если там MBA какой-нибудь там смотреть курсы, стратегия это что-то довольно конкретное. То есть там либо есть там измеряемость, либо есть какие-то цифры. Можешь вот хотя бы элементами стратегии поделиться. Ну вот некоторые раскрыл, да. Да, что будем интернет-магазин наращивать, там долю онлайн-продаж, наверное, какая-то доля локализации. Есть вот еще какие-то такие тренды, которые, может быть, заденут. Вот меня беспокоят два тренда, которые, типа, пока никто не понимает, ну, как они будут работать. Первый – это вот это «эко-френдли», эко типа, рано или поздно mm -hmm. вот какой-то закон придет или там, ну, что-то вот изменится глобально, и нас вот всех посадят на «эко», что я буду бутылки из-под молока мыть. А второе, это ну, типа зеленая энергетика, там, содержание углеродного следа. Что вот уже есть там алюминий с низким содержанием углеродного следа, медь там с низким содержанием углеродного следа. Ну, короче, вот это, вот, скажем, зеленая, как она называется? Ну, зеленая повестка. Зеленая энергетика. Да, зеленая энергетика, а зеленая повестка. Да.
2: Она у нас называется очень серьезным словом sustainability. Uh -huh. Синстабилити
0: мы да, говорим здесь у нас.
2: Да, 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 да. Оно всеобъемлющее это слово. И задача владельца компании, конечно, она такая амбициозная, и вы знаете, по всему миру это вот там от Apple пошло и прочих таких глобальных игроков. СО2 neutral который они называют, mm -hmm. да, нейтральный СО2 мы все не, не вредим на природе, эко, как, как вы сказали, эко-френдли. У нас тоже это сейчас прописано. И как раз стратегии 2027 тоже выведены это в отдельные как бы KPI и, и задачи. Вот она амбициозна в том плане, что 10% вот нашего, грубо говоря, товарооборота да, не должно зависеть от, от co 2 Мы же понимаем, что в кабельном производстве фактически все зависит от Очень зависит. Да, да, вот. Ну, правильно сказали, что, допустим, сейчас в Швеции есть производство меди, но оно, конечно, колоссально дорогое, которое полностью, полностью вообще не зависит от, произведено, так скажем, от
0: Зеленой энергии.
2: Зеленой энергии, mm -hmm. да, да. И мало того, еще при производстве не выбрасывает вот эти все вредные углекислые и тепловые газы в атмосферу. Ну, нам показали цифры, конечно, это если будут кабельщики делаться на такой меди-кабель, то я не знаю, сколько он стоит будет. Ну, космос, mm -hmm. деньги. Вот. Цель у нас это есть. вот Она... Так скажем, распределяется регионально. Это не значит, что мы здесь э, по возможностям вот, если вы скажете, что вы в России будете делать, мы в России начнем с малого. А сейчас идет, ну, если в Европе это уже там, 20 лет-30 лет они делают. Мы хотя бы сейчас начнем э, распределять вот мы начали распределять мусор. Это же тоже э, как отчасти
0: пленку ну, от да, картонов super... сортировать короче ну, к,
2: к примеру да к примеру вот ну офисе мы также сейчас поставили да сложность у нас в чем это у нас не до конца доведена в россии ты можешь сортировать а потом это все само везется на одно, общую или, свалку там, да да на общую свалку сама вот, с, заключаешь договора с отдельными компаниями мы это тоже сделали которые нас забирают там вот сейчас вот картон отдельно забирают отдельно пластик забирают ну, в основном, больше, конечно, мусора идет вот по обычной схеме, как бы мы его не сортировали. То есть будем начинать с меньшего. В Европе сейчас это больше идет, допустим, ну вот, на электрокары там переносится. Плюс еще у нас очень много зданий, да? вы же понимаете, все там 18 заводов, там 30, более 30 предприятий дочерних, у которых собственные здания, такого, допустим, как у нас. То есть это тоже место для... Оптимизация, это там сокращение электроэнергии, если это возможно, опять же, переоборудование а, или выбросы, если они есть, там, вот, в котельных или прочее. То есть в этом направлении также идет раб работа. То есть это не значит, что мы там, завтра все будем производить э, э, там, без углекисла какой-то кабель. Нет, но при этом. Мы, допустим, вы тоже должны понимать, у нас же вот закон в России принят, э отчасти который соответствует РОХ-Эндрич стандарту. Да? Mm -hmm. Знаете его, uh -huh. вот. То, что он в Европе, то он уже давно, а, в России он только вот, там, полтора года он, по-моему, действует. И то не полностью ну хотя бы сейчас мы ввели, что свинец нельзя использовать. Вот. Это наша первоочередная задача. Мы должны производить безопасный для человека а, продукт, который не вредит его здоровью Это тоже фактически а, как сегодняшний, мы это уже делаем. Uh -huh. вот.
0: Тут вот короткий вопрос, лет это Андрюс Рудис у нас тоже такой известный на Рускабеле есть человек, пишет А во всех этих стратегиях учитывается углеродный след при изготовлении оборудования для ветряков или солнечных панелей? Что-то мне говорит нет, не так все однозначно по поводу этих экоинициатив. Может быть имеется в виду, что там в Европе, ну какие-то субсидии есть, там какие-то хорошие там скидки и прочее, а у нас мне кажется, переходите сами за свои деньги, вот как было с счетчиками там и всякими прочими штуками.
2: Не, ну я насколько понял коллегу, он сказал, что углеродный след при производстве этих там солнечных батарей и прочее. Если он имел в виду ДЭТ, я, я как человек лично тоже считаю, что это такая как бы странная инициатива э, в плане того, что э, все, допустим, кремни сейчас по производству, все производится в Китае, да, почему сейчас э, кризис э, вот с кремнием, потому что Китай сказал, а мы типа зеленые, мы не будем вам ничего давать в э, Европу пока не научился, я не знаю, может я может ну, в этом не углублен сильно, я не видел производства, которые научились, металлургические производства, не зеленый металл производить, я бы так его назвал. Русал там, русал там типа
0: научился там эти всякие аноды там еще что-то делать, но это так, конечно, в словах а понятно, вот. что это производство алюминия.
2: Да, да. Поэтому, да. Я согласен, что об этом не говорить или не делать. Или вот есть сейчас другая там тема то, что вот водород и то, что это будет зеленый, а то, что этот водород будет производиться там, одно дело, он будет с ветряков производиться, ладно, это зеленый. А если мы там будем строить еще какие-то там атомные станции или гидроэлектростанции, это тоже mm -hmm. вредит природе. Поэтому здесь это... Философский вопрос, я думаю, это не тема нашей сегодня дискуссии.
0: Последний тоже короткий вопрос. У вас если каталог скачать? Там PDF весит там сто мегабайт, если не больше, и там что-то шестьсот и больше страниц. То есть просто там уже модификаций кабеля столько, модификации на модификацию такой-то, такой К вам обращаются за разработкой? Ну вот, то есть как R&D какой-то просить у ЛАП, да, то есть вот у нас задача, дайте нам что-нибудь, и у вас уже сидит инженер и подбирает какое-то решение или потом заказывает какое-то производство или что-то еще делать Или все-таки у вас вот есть каталог, фиксированной номенклатурой, вот это вот как на русских кабельных заводах, сделай мне такой же, только минус одну жилку, и вот экран сделай потоньше, чтобы я в себестоимость проекта уложился, потому что он три года назад был заложен, а сейчас надо делать. Вот вы, ну, скажем, такой фигней занимаетесь или все-таки есть вот номенклатура, по ней работаете?
2: Ну, у нас в главу угла э, стоит, э, ш, ну, мы клиент-ориентированная компания, и, понятно, такой, как <laughs> вы выразились, фигней, мы не занимаемся, когда mm -hmm. клиент нужно уложиться в проект э, по себестоимости, и из-за этого там что-то занесет, нет. Мы занимаемся, когда клиент нужно решить проблему, как вот, допустим, мы до этого говорили по Ольфлекс Коннекту, готовому решению, или... Ну, в России также было пример, там, нефтегазовая компания, вот у них там вот, в трубах, образно говоря, там специальное оборудование стояло, нужно было найти или, или сделать. Вот, самое простое – это выслушать клиента, и, скорее всего, 99% случаев подойдет та, как вы выразились, богатая на которая у нас есть в нашем каталоге, и удовлетворит. Вопрос цены, он, конечно, это всегда он будет, это, так сказать, последнее, что можно обсуждать. А R&D есть, у нас в Швейцарии есть наше, так сказать, подразделение R&D, и занимается инновационными технологиями, это для того, потому что оборудование улучшается, да, в мире. Раньше не было телефонов, сейчас телефоны. Что дальше будет? Может, кабеля вообще не будет? В том числе и мы на, на этом, в этом направлении работаем, поэтому э, мы, еще раз, э, работаем по R&D направлению, это посмотрим на технологии будущего и в том числе и их производим. Вот наш мой такой ответ будет.
0: А вот почему у ЛАПа нет ни одного решения, скажем, для энергетики такой вот, ну, типа там 110 киловольт мы никогда не видели, кабель от ЛАПа? Почему вот вы топчетесь, топчете сегментами, ну, наверное, даже вы киловольт не перешагнули в номенклатуре, нет ничего, даже 10 киловольт у вас, да, в такой... Ну, сегмент.
2: у нас есть средний вольтаж по, ну, до 10 киловольт. у нас есть для железной дороги, есть собственные продукты, там, ну, максимум 7 позиций. Ну, фактически наш, потому что клиент всегда был, это производственные площадки, производители станков и оборудования, вот, а, а, а не сетевые компании. То есть э, есть изначально к истории сетевые компании, это Nixans, э, там, uh -huh. Prismian, Pirelli, или, ну там, а, а, а мы фактически, это другая ниша у нас была. Да, сейчас рынки больше объединяются, и мы сейчас… Мы сейчас выступаем больше как дистрибьюторы, потому что придумывать по этому направлению что-то, грубо говоря, новое. Ну, убитый рынок, не, как вы говорите, да? да убитый рынок, да, поэтому
0: да, на него да, и не да. идет. То есть мы
2: можем, выступаем как именно провайдер в тех, случаях, да, где клиенту нужно полностью, так скажем, под ключ закрыть его как-то проекты для решения, мы это закрываем и используем наших клиентов, партнеров, в том числе и, вот, как говорю, с рынка Советского Союза, поставщики, мы очень довольны
0: так. Короче, у Лапы нет желания. Сейчас мы башню построим наклонку или вертикалку, будем 500 киловольт делать там муфты, соединители. Да, да. Да, та, 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 да. Такого желания просто просто нет. Это какой-то да, здоровый рынок, рынок здорового человека. Да. А у нас ну, как...
2: опять же, если взять Европу, если у нас в России таких товарищей, которые производят, тоже достаточно. Там он, если вы были там в Сербии, там два громадных завода стоит. Пустые фактически. Оборудование стоит, пожалуйста, загружай. Его не, а, не, оно ну, простаивает. В Восточной Европе то же самое есть. В Италии, этих, в Греции заводов полно. Ну зачем это вот? Кому это нужно? Деньги на лишние тратить.
0: Все, пос... вот сейчас точно последнее. Контрафакт, фальсификат. Что поменялось, угу. что изменилось? Там вы в ассоциациях участвуете в, в этих, в прочих, как он называется, кабель безопасности и так далее. Что-то заметили? Какие-то движения, сдвиги? Что-то поменялось на рынке или на, никак?
2: У нас, у нас мнение как бы неоднозначно. Мы, мы видим, да, положительно. Есть сдвиги, пошло движение, то, что клиент начал больше спрашивать так скажем не качественный товар да? в сетях стали если мы говорим про розницу или вот, в обычных где до -то потребителя тоже я так понимаю задумались закупщики и начали как-то в этом направлении работать Но недавно вот вы же были тоже на к по моему последнее было честной позиции где там представлялся отчет а фактически по данным Ассоциации позиции Количество контрафакта растет вот. И как они, коллеги, сказали Что это связано, а, конечно, с проверкой Но плюс еще она увеличивалась Из-за того, что ну, Это всегда было Цена на продукт Играет ключевую роль Вот вы несколько раз об этом уже говорили Мы это пару раз уже тоже чувствовали Видим. Жалко, что на этот путь, кстати говоря, некоторые европейские начали производители вставать, начали делать поддельные сертификаты, не проводя какое-либо испытание. Вот, но ну, я думаю, наши коллеги и как бы госорганы на это вовремя отреагируют. Я просто звучит этом, как,
0: как вызов, как бизнес-модель, надо открывать сертификационный орган для иностранных компаний в России, которым делать левые сертификаты задешево.
2: Не, не знаю, это, ну, это вообще сложная тема, потому что и на сертификационные органы все так забили. Мы же видим, что происходит. Вот. куда еще ужесточение закона, который и так люди многие не хотят исполнять. Но это как у нас по многим законам. Поэтому э, я как бы все равно смотрю позитивно э, в, план, в плане, что в итоге конечный клиент решает, а не там э, контрафактор или <laughs> человек, который хочет быстро и сейчас сделать прибыль. Да? Медленно, но верно мы придем, э, я думаю, к, к светлому будущему, когда у нас люди, они уже хотят получать более качественную, пускай чуть немного или много дороже продукцию, но зато понимая, что они будут в безопасности.
0: Павел, спасибо огромное. Спасибо. Едьте дальше, куда вы едете. Кто в машине, всем привет передавайте. Они сидят там, наверное, тихо-тихо, да, лишь бы там не шуметь, чтобы, чтобы не мешать разговору. Очень ценно, полезно. Может быть, ну вот в моем представлении я просто ну как бы слежу да за вами несколько раз вот мы виделись и э, как бы такой э, супер топ менеджмент нового класса или как это говорит, там новое поколение кабельщиков да вот это, это вы да новое поколение кабельщиков, э, там менеджмента кабельного может быть какой-то совет вот дадите со своего опыта да что видите там какие-то проблемы с точки зрения менеджмента ну вот назовем классической систем менеджмента управления типа что не надо делать или вот что надо вот каждый директор руководитель uh -huh. придет, и вот пусть он вот это хотя бы сделает. Вот какая-то фишка, может быть, ваша, там, личная?
2: Фишка — это команда. Что uh -huh. у нас большинство директоров сводит все к тоталитарному режиму. Мы привыкли... Ну, это где с детства нас, к сожалению, привил нек не наша история. вот А если модель управления она доверительная и, так скажем, мотивированы на достижение совместных целей, то это приводит к быстрому к качественному результату. Вот и все.
0: Фишка — это команда. Класс. А, цитаты. Золотые цитаты. Золотой да. фонд цитата управления. Спасибо вам большое, Класс. Павел. А, да, с
2: наступающим Новым годом. Да, еще созвонимся. Хороших эфиров. Спасибо. Ну, я не знаю, там просто, я не знаю, созвонимся, нет. Вот, вам хороших, больших эфиров, здоровья, радости и счастья.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да.
0: Спасибо. Увидимся, думаю, услышимся еще не один раз. Спасибо большое. Удачи, счастья, здоровья, хорошо доехать или чем вы там занимаетесь из леса.
1: До свидания. Спасибо. Спасибо.
0: С нами на прямой связи был Павел Малышев, руководитель кластеров, секторов, чего только возможно по лапу, теперь это назовем Евразия, mm -hmm. туда еще Монголиев вошла в Евразию по лапу. И тут было несколько вопросов от нашего любимого зрителя из Санкт-Петербурга, Санкт да. ученых, физиков, химиков, ядерщиков, да. ядерщиков <laughs> из Санкт-Петербурга. Игорь Колобов пишет тут несколько моментов, не сильно по теме, но... Почитаю снова приветы. В курсе судов с Дюпон, Попфак и Пфас. Пер то роктановая кислота и онкология сотрудников кровь на ПФАК проверяется у прогрессивных ну может имеется в виду там у европейцев uh -huh. я не в курсе судов вот по ПФАК и ПФАС но в целом то что там Дюпон и все 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 остальные кучу раз а, что-то там ну короче это вечная проблема ну ты можешь не в курсе а кто такие Дюпон Дюпон это самый крупный химический холдинг в мире наверное ну там uh -huh. типа это вот прям супер крупный uh -huh. холдинг и ну просто прокомментирую судов во всякой вот просто связанной с экологией, онкологией, заболеваниями и прочим. Ну, там раньше производство бензина было, там свинец был в бензине. Mm -hmm. Потом там все люди болели от рака, умирали там за год, закрыли там завод, что-то меняли технологию. Ну, то есть, вот эти вот, скажем, скандалы, которые сопровождают любые крупные химические холдинги, концерны и так далее, ну, это, это типа норма жизни. Я не знаю ни одного нормального химического холдинга, который бы не столкнулся с тем, что кто-то бы, ну, как бы это ни было печально, но кто-то умирает, болеет и так далее. Ну, это вот как фактор, просто фактор риска развития нашего общества. То есть, как Горняки, большинство, да, кто там с углем, с мелкодисперсными вещами работают, у них болезни легких. Кто работает там на таких химических предприятиях или живет рядом с опасными химическими предприятиями, когда там гудрон просто в воздух летит, понятное дело, что рядом, ну, как бы, люди живут, и в большинстве mm -hmm. случаев они mm -hmm. реально болеют. То есть, ну не, не надо это отрицать, ну, это понятно. А, поэтому ну таких судов полно и ну фактором риска мы все. Как бы подвержена. Да. Да. Ну, конкретно, вот про этот фак и фас не слышал, но вот видишь, пишет, что это перф... перфтороктановая кислота и онкология. Наверное, да. Тут ну, тут не поспоришь. Но это как бы. Это... То, с чем мы как бы должны, ну, мы должны понимать, что это есть, да, может закрывать такой завод, может там придумать очищенные сооружения, нужно ну, там выплачивать жителям какие-то молоко за вредность mm -hmm, давать, mm -hmm. ну, это как бы, это норма жизни, и, ну, да, корпорации вечно в таких скандалах все замешаны, конечно, все все отрицают, никто, типа, ничего не происходит, Надо но всегда вечно себя, это да. все вечная проблема. Дальше, драйв лет... Рудис пишет верно, углеродный след при производстве оборудования для зеленой энергетики. Я, ну, как бы мы все тоже. Давайте зеленая энергетика, в моем представлении, это, это как бы не настоящая зеленая энергетика. Как бы самый оптимальный с точки зрения зеленой энергетики. Давайте вообще ничего не делать, не будем ничего не производить, не будет никакого углеродного следа, Все нормально, все не, нейтрально. Это, ну, как бы способ создать, перезапустить новую экономику. Ну, что-то такое. То есть, ну, это мое мнение можете соглашаться, что не соглашаться, но очевидно, что 16-летние или 15-летние, или сколько там было вот этой девочки как ее уже забыл, звали, Грета Тунбер, да, просто Герта, так в парламентах Грета, не да. выступают, как бы, ну, это все, как бы, такая а, хайповая вещь, там, та же компания, по-моему, Shell, там, новости были, да, что она инвестировала в рекламу зеленой повестки больше денег, чем на борьбу с зеленой повесткой, потому что для них это тоже один из факторов развития их компании, ну, то есть, как бы, ну, типа, очевидно, хотя Казалось бы, нефтяная компания э, э, финансирует борьбу как бы с нефтяными компаниями углеродным следом, хотя, как бы, им вроде это не выгодно. На самом деле, ну, мы понимаем, что выгодно это там капитал и какая-то, скажем, зеленая повестка это новая идея, да, там за которой стоят какие-то деньги. Поэтому отпустим этот вопрос: по каким компонентам при сбросе воды сложности? Проходить безопасность. Есть наработки по очистке, если интересно. Ну, у ЛАПа в России нет производства и сброса воды, поэтому там такой вопрос не стоит. У кабельчиков в основном рециркуляция воды, ну, то есть там особо проблем нет, да и в России, мне кажется, особо не следят так. -то. Ну Куда? да, и так пойдет. И так сойдет, да. А, есть опыт природными белками склеивать... Белками. В... А, белками склеивать вредные примеси и жидкости, в том числе осветление, отработки и прочих, важных, для примера. Ну, Игорь, желаю удачи найти как бы инвесторов или пользователей технологий. Наша фишка, у кого бабло с мало знаний, а знающие сидят на мели неуслышанными. Согласен, иногда такое бывает, а иногда наоборот. Знаешь, как мне сказал, что такое бывает, и в бочку с пивчагой мед попадает. Так, и ссылку изучаем, век живи, век учись, пока не отменили, пишет Игорь Колобов, спасибо большое за комментарии, всем надеюсь было полезно, Женя, какой-то вывод можешь сделать про лап, про компанию вообще, вот ты же не знала, никогда не слышала об этой компании, mm -hmm. ну вот сколько работаешь, мы пересекаемся, mm -hmm. то в соцсетях, то еще где-то, mm -hmm. можешь что-то... Вот... Изменилось ли твое, может быть, впечатление, ощущение, что-то нового для себя не, узнала? Нет,
1: оно просто укрепилось, что вот Павел говорит, что команда, дух вот этого един, единства, единения, ну, я это как раз это и считывала из соцсетей, как они себя преподносят, как они бизнес ведут. Ну, меня не поменялось, я скажу так мнение. Окей, okay,
0: окей. Okay. Игорь Колбов, всем здоровья и добра. Позитивно, Игорь, вам аналогично да, желаем спасибо. успехов да. в развитии и в своей разработки найти им применение умным разработкам для знающих людей. Так, у нас значит центратор. Новости, да, новости. Да. Возвращаемся. Центратор Москабель Мед признан победителем в конкурсе технологий.
1: Центратор это же робот, правильно тот, который?
0: Нет. Центратор это вот робот стоял, загружал. Да. Чушки. Чушки из свинца. Да. А, там стояла такая вот голова, ну, то есть, которая расплавляла и наплавляла, как бы делала трубку из свинца. А. И центратор — это, ну, вот это устройство само, которое формирует эту трубку из свинца. Ну, как бы это составная часть этого устройства, головки экструдера, угу. которая позволяла наносить ровный, тонкий, ну, ровный, не тонкий, а заданной толщины свой свинца, од одинаково ровный, чтобы не, ну, не было наплывов, переплывов, Поняла. перерасхода свинца. И вот эта разработка признана одной из лучших, и получил награду. Ну, собственно, молодцы. Подробнее об этом у нас рассказывается в фильме «Москабель.Мед. Кабельный завод будущего». Mm -hmm. Как бы вещь утилитарная – да, делать ровную свинцовую трубку. Ну вот, если еще с Сабаевым интервью читали, то он там тоже говорит, что у них, в частности, на производстве саранскабельоптика есть производство трубок алюминиевых. да. И а, оказалось, что сделать алюминиевую трубку – это не такая простая задача. Mm -hmm. У нас все еще находится в производстве фильм про
1: группу компаний
0: yeah. «Оптик Энерго». То есть там не только саранскабели, а там mm -hmm. ну, просто очень много материала. А, как бы доработаем, выпустим, будет обязательно. Все увидите, посмотрите. Все-таки у нас такой был большой кабельный тур, поэтому контент а, заготавливаем, что называется. Закаточки у нас есть. Это, ну, на нашем сленге это называется консервы. То есть ты куда-то едешь, делаешь консервы, и в нужный момент есть всегда фотка с предприятия, что-то еще, видео, аудио и так далее, какой-то материал. У нас есть, это обязательно будет. Знаю, много раз уже обещал, что вот-вот выйдет. Ну, бывают всякие, так сказать, непредвиденные обстоятельства и сложности. Но как бы Все будет. в текстовом виде вы уже часть этого контента получили. Так, москабели молодцы, ну, добавить нечего. И я бы хотел сделать такой еще немножко... Так. В сторону Москабеля, насколько они красавчики и, и <свят> как бы, насколько это интересно. значит, Кто не смотрел свежий выпуск журнала «Русский Бу инсайдер, обязательно посмотрите. Потому что на обложке у нас Москабель Мед, который, который занял, по-моему, 405 место <свят> в рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500. Вот такая вот замечательная обложка, знаешь, как будто типа Москабель отгружает.
1: Да-да-да. Обложка
0: в стиле Москабель отгружает. И совместно с Чупаном Мухтаровой, да, и как бы мы решили сделать такую интересную, ну, нельзя назвать это, наверное, инфографикой, но немножко просто масштаб, понять в масштабе, типа, когда мы говорим какие-то цифры, там, 1 миллиард 600 миллионов долларов, это деньги. Ну, а сколько это? Ну, то есть, как бы некоторые вещи, ну, нужно можно оценить только в масштабе чего-то. И вот мы решили пройтись по масштабам, так сказать, некоторым цифрам, опубликованным в отчетах доступным. Значит, данные за 2020 год. Значит, Москабельмед, группа компаний, 31 миллиард рублей выручки. Это сколько? Вот сколько это?
1: Сколько? Это 114 миллионов? Это
0: 114 миллионов, 391 тысяча, 143 кастрюли борща. борща. Хватит, чтобы все россияне как минимум пару раз ели порцию борща. Ну, в исследовании ведомостей есть такой индекс борща. Да, да, да. И вот индекс борща вот примерно на эту дату составлял около 271 рубля. Вот если... 31 миллиард рублей поделить на 271 рубль. Получится 114 миллионов Классно. кастрюль борща на 4 человек на с всех, мясом, да. со сметанкой. То есть там все как положено по, так сказать, классическому рецепту. Не эконом-вариант. Ну, то есть, ну, как бы это хороший, хороший такой...
1: И хлеб с маслом еще, Борщ, да? борщ. ну <связано> как бы все, <связано>
0: все там есть, чесночок, все. Значит, 2 миллиарда рублей чистой прибыли. Вот здесь вот меня ждало разочарование, то есть кажется, 2 миллиарда рублей чистой прибыли. Это сколько? Это всего 12,5 тысяч iPhone 13, 13 Pro да. Max на 1 терабайт. Да,
1: всего лишь 12,5 тысяч, а ты хотел то больше? То есть 12
0: тысяч айфонов всего. Да. То есть знаешь, что такой, Москабель Мед, помнишь, да, кабель, мы там ходим, цеха, и такой, чуваки, вы заработали всего на 12 тысяч айфонов? 12500. Ну, 12,5 да. тысяч айфонов, 13 Pro Max на 1 терабайт. Ну, как-то в айфонах, знаешь, Вот если в борще ты такой, нифига себе, кабель Мед, одно предприятие заработало 000, столько 60, денег, да. чтобы хватило каждому россиянину пару раз съесть борща.
1: Хорошего, да.
0: А, а тут как бы 12 тысяч айфон 13. Как бы вроде прибыль такая звучит ну, нормально, да, 2 миллиарда. А в айфонах это как-то, типа, не очень. Ну,
1: цена у айфона какая-то Всем указанная. красивым Ступ... девушкам
0: по айфон Ступ... не да. хватит, а красивых девушек у нас а, намного больше. Вот так. Значит, 80 тысяч километров кабеля в год. Это сколько?
1: 57 поездок из Москвы в Петербург и обратно.
0: Ну, как бы тоже, вот кажется, да, 80 тысяч километров. Обычно сравнивают, это там диаметр земли, Да, да, три еще. раза вокруг А земли. это, ну, типа, в Москву и Питер, ну, типа, съездить в Москву, Питер и обратно, раз в неделю скататься в Москву и Питер. Вот сколько кабелей сделал в кабельме. Да. Ну, 57, чуть-чуть побольше, да. Ага. Целый год кататься раз в неделю и еще раз, и потом еще месяц только покататься. Да. Все. Как и... бы и не сильно много, да. Пожалуйста, 700 километров, примерное расстояние, вот такая цифра. 10 тысяч тонн переработка алюминия.
1: Это сколько? Масса? 600... О, господи. 645 миллионов 161 тысяча ровно ну, алюминиевых при плюс-минус.
0: Примерно, да. Угу. Этого хватит, чтобы каждый житель России мог выпить с половиной баночки напитков в алюминиевой банке.
1: с половиной баночки?
0: Ну, 4 примерно с половиной баночки. Ну, просто средняя банка весит 15,5 грамм. Ага. Ну, плюс-минус, потому что у разных производителей могут чуть отличаться. но ну, вот средняя банка весит 15,5 грамм. Примерная численность населения 146 миллионов человек. Делим ä, <с <с это, одно на другое. Да, да плюс-минус каждому на 4,5 баночки. И уже такой думаешь, кстати, ты часто пьешь что-то из алюминиевой баночки? Нет,
1: мне не нравится концепция вот это, знаешь, облизывание Алюминия?
0: бортиков. Да. А помнишь, мы пили воду в алюминиевой банке? Да. Ой, тебе нравится?
1: Вкусненькая. Ну, то Байкал.
0: Но вот байкл? примерно четыре да, половиной байкл. баночки на каждого россиянина, в принципе. Ну, то есть ты не часто пользуешься там пиво в банках, такого нет, газировку нет, в банках нет, не используешь. Нет. Окей, хорошо. А 6, 60 тысяч тонн переработка меди?
1: Ага. Меди хватит на 150 миллионов турок и еще 150 миллионов подстаканников.
0: Ну, плюс-минус каждому россиянину по еще турке. там на подарке останется. Каждому по подстаканничку и по турочке, чтобы пить кофеек.
1: Слушай, а сколько меди на турку уходит?
0: Ну, там в зависимости от модели. ну Там понятно, же напыление нам... на Об... да? Нет, она медная целиком.
1: Просто у меня у бабушки вот такая турка, но она внутри чем-то покрыта, не там... Ну...
0: Я не знаю, о чем. Ну, ну, как бы, там же сплавы еще есть. Mm -hmm. Ну, в общем, плюс-минус, там мы выбрали несколько моделей турок и подстаканников. Средний вес у них плюс-минус 200 грамм. Ну, то есть, бывает побольше, бывает поменьше, в зависимости от того, какое изделие. Короче, каждому жителю по турочке и по подстаканнику.
1: Отдавать можно вот такие? Турки и подстаканники? можно на металл. Хорошо.
0: Надо того не стоит. Ну, понятно, да. Ну, и Павел Моряков, кабельный завод будущего. В общем, можно перейти в рейтинг вот этот РБК 500. Угу. А,
1: а, первый Газпром.
0: Вот, смотрим по выручкам. Тут есть Газпром, Роснефть, Лукоил, Сбер, РЖД, x 5 Ростех, Магнит, ВТБ, Росатом, Сафмар, Норникель, Сургутнефтегаз, Россети, Интеррау, Транснефть, Россаборон экспорт, Меркури Групп, группа компаний Мегаполис, N ⁇ и так далее. Вот, а нету тут полного... Наверное, за деньги только можно полный список mm. посмотреть. Mm. Хотя, потому что тут поиск. Это работает? Нет? Поиск. Как-то нет. Ну, в общем, нельзя... Бесплатно, бесплатно нельзя посмотреть. Можно только вот...
1: Да, только для подписчиков.
0: Только, только для подписчиков. Но, ну, странно, а, да. Короче, по секрету, по секрету. Там две компании российские. А подожди, а за прошлый год есть? 20-й. Две
1: компании. А, две,
0: фу, две, компании кабельных. А кто второй? Мозскабельмет и Ункомтех.
1: А, Uncom, Унком? Ну...
0: Ункомтех. Тоже находится в рейтинге РБК. А, а
1: на каком месте, не помнишь?
0: Ну, они там. Слава богу, в четырех сотнях. Mm. Как бы. В общем, две компании вошли в этот рейтинг. Ну, я просто хотел сказать, что сколько вообще кабеля в борще.
1: Ну, вот борщом супер мерить вообще просто. Борщом.
0: Ну, знаешь, это чем-то понятно. Там порция гречи, да. там стаканами чая. Ну, как бы это, да. ну, мое почтение. То есть, вот, еще 300 таких предприятий. И всем каждый день завтрак, обед и ужин пачкаем. Каждому жителю по борщу. Каждому по борщу. Борщевому набору. Как посчитали там в ведомостях или где-то еще. Да, в общем, мы сестра, следим. Москабель красавчики, молодцы. Оригинальный контент. Мы тоже старались. Надеюсь, вы оценили. Кто еще не подписан на журнал Insider, подпишитесь. Это бесплатно.
1: Каждый, фу, каждый день. Каждый понедельник вам будет что почитать.
0: А, да, в журнале Insider. Да. Так, это было в новостях. Поехали дальше. Еще у нас кое-что осталось. Так, сейчас секунду подключусь. Сын, а, да, что?
1: Я хотела спросить, а ты же расскажешь про изолятор, как вы ездили?
0: Сейчас расскажу. Расскажу, значит, про изолятор. Давайте сначала новости добьем. И про изолятор я просто, как бы, есть вещи, о которых нельзя говорить. Для всех остальных вещей есть изолятор.
1: Как завернул. Вот, Ладно. А,
0: давайте сейчас по, по новостям дойдем. И в рубрике «Инспекция по соцсетям» конечно немножко расскажу про изолятор, потому что готовим тоже материал, интересно. И много тонкостей. Все-таки не хочется зашквариться, потому что немножко мы зашкварились в Инстаграме, uh, Женя, ну... да, зашкварились. Но мы как бы всегда готовы признавать, если где-то а свои ошибки допустили. Ну... Значит, поехали. Еще одна новость на этой неделе. Смоленский электрокабель не останавливается на достигнутом кроме экструзионной линии закупил две линии скрутки с устройством наложения защитных лент экранов. Вот опять, да, всегда говорят, у нас слишком много производственных мощностей. Mm -hmm, mm -hmm. И тут как бы новые производственные мощности новое оборудование улучшение и, и так далее происходит на предприятии короче смоленск электрокабель видимо вертел э, все эти э, уведомления о том что у нас слишком много мощностей и продолжает э, совершенствовать свое оборудование закупать видимо у них вот конкретно у них мощностей недостаточно знаешь как у кого то густо у кого то пусто а кому то щи кому капуста вот здесь кстати, на этой фотографии можно увидеть очень похожий на продукт, на кабельную цепь лап. Вот видишь, да? Да, вот, кстати, вот гусеничка вот, такая. Такая гусеница. И вот если мы сейчас посмотрим, кабельная цепь лап. Сейчас, секунду, лап.
1: Как они, connect chain, да?
0: Кабельная цепь. Ну, я так угу. напишу, кабельная цепь. То есть просто, чтобы мы понимали, да, насколько бывают продукты у ЛАП uh -huh. и вот собственно как выглядит у ЛАП, например, вот эти буксируемые кабельные цепи. То есть, возможно, это даже ну вот что-то связанное с производством. Ну их несколько там компаний, которыми это активно там поставляют, занимаются. Но вот у ЛАП есть вот тоже такой продукт.
1: Прикольно смотрится такая как какая штука необычная.
0: Ну она Где утилитарную вещь uh -huh. выполняет. То есть как бы это ну, вполне себе конкретное uh, имеет назначение. Uh -huh. Ну что с Главными новостями, пожалуй, закончим. Что не рассказали, не пропустили, читайте в журнале Insider Есть рассылка, есть у нас рассылка, которая выходит каждый день. Примерно 150-200 новостей каждую неделю выходит на портале «Рускейбл.ру». Это новости компании, энергетика, электротехника, инновации, инвестиции, происшествия, модернизация, цифровизация, государство и бизнес. Да? И там еще «Сегре» и, и, наука, а, да, да, и да. так далее. В общем, если просто заходите каждый день а, по три раза в день на «Рускабель», а вот, знаете, врачи рекомендуют заходить, кабельщики рекомендуют, да, не врачи, кабельщики рекомендуют заходить на Рускабель каждый день по три раза в день. Вот если вы каждый день по три раза в день заходите на Рускабель, то точно ничего не пропустите. Читайте новости, можно по рубрикам смотреть, следить за там, материалами, которые выходят. Сейчас мы в инспекции по соцсетям немножко с форума Там есть uh -huh. пару таких тем, которые uh -huh. я бы тоже хотел обсудить Ну и раз далеко не ушли, то давай сначала все-таки пробежимся по бирже доверия И посмотрим, какие изменения у нас за неделю Биржа доверия на RusCable
1: Проверка недельной аналитики RusCable Trust Level
0: Биржа отраслевого доверия Итак, в рубрике «Биржа отраслевого доверия» мы смотрим на изменение рейтинга Ruskable Trust Level. У нас на главной странице портала есть специальный информер. Кстати, он теперь есть и в мобильной версии сайта. Сейчас я открою мобильную версию и а, покажу то есть его теперь можно увидеть и в мобильной версии сайта она выглядит ну на телефонах примерно вот так как-то она будет выглядеть на телефонах мобильная версия и теперь информер индекса доверия ну вот вот так да если часть телефона mm -hmm. можно смотреть и в мобильной версии то есть кликаете прямо на телефоне если это наводится тоже кликать можно видеть лидеры роста и падения поэтому теперь rtl доступен и с телефона очень удобно как бы во всю ширину вашего устройства будет показан в мобильной версии ну мобильная версия она на то и мобильная чуть упрощён интерфейс, чтобы все было удобно, так сказать, управлять отраслью одной рукой. Да. А, смотрим, значит, у нас кабельная компания и, а, в лидерах роста по заводам. НПО Максимал самый большой рост показал 0,318, ну, то есть не особо у нас и нет таких целых процентный пункт цветлит 764 следующий за ним Алюр. 773 за ним Сигнум компания а, Макеевский кабельный завод кабель «Центр» НКЗ, кабельный завод «Эксперт» кабель 9.42, сегмент «Энерго» 9.15 и Чуваш Кабель. Угу. Ну, как бы особо здесь такого ничего не замечу. Ну, то есть, все по чуть-чуть, кто-то прирастал. <coughs> ну, видимо, где-то был новостной фон мне кажется, нечего обсуждать, да, там не по сегменту, энерго... по крайней мере, таких сверх взлетов и падений нет. А вот среди падений у нас два ä, больших падения на этой неделе. Холдинг Кабельный Альянс минус 4%. А, вообще... Общая оценка упала 5,21. И ПЛО Энергокомплект Витебск 4,9 mm -hmm. оценка. Вот об этом бы я хотел поговорить. Так, здесь как раз ä, Ольга Ковалева пишет, а в попугаях было бы... Больше. <связь> ну, а давай посмотрим в целом по холдингу кабельный альянс. Вот мы перешли в карточку компании. Изменение рейтинга RTL у ХК. Прямо вообще. То есть, так не видно, что целиком поместилось на экран. Значит, за последние две недели с 5.72. Оценка упала до 5.21. То есть, очень много процентных пунктов. Холдинг кабельный альянс потерял. По новостному фону. Я, в принципе, чего-то такого не заметил. То есть, вот я не вспомню какого-то релиза за эти две недели, который бы по ХК. Выдали, ну, какую-то конкретную, знаешь, ну, негатив, что ли, какой-то произошел. Uh, <coughs> Наверное, ну, я как бы здесь вынужден сделать дисклеймер, да, что есть, uh, кроме факторов, там, новости, там, какие-то публикации, журналы и так далее. Ну, потому что пару недель назад uh, мы читали новость про ХК, как они новое оборудование поставили там на электрокабель Кольчугина. Часть новостей, это связано, ну скажем, с поведением компании на тендерах, там, с торговым поведением, с работой с партнерами uh -huh. и так далее. И, часть это, ну, или качество продукции, поэтому либо такое падение вызвано тем, что где-то с качеством проблемы или какой-то прецедент, инцидент случился, а такие инциденты с продукцией, ну нам о них сообщает наша инсайдерская программа. Инсайдеры – это люди, которым можно доверять, люди из отрасли, у которых есть информация, но ну, которую нельзя, например, публиковать открыто. Вот они могут влиять, да, предоставлять какие-то документы, пруфы, которые подтверждают, например, качество или там, недобросовестное какое-то поведение или что-то подобное. Это может очень сильно влиять на оценку. Может, ну, как бы здесь там ассоциации какие-то дела произошли, потому что оценка «Русский был трасс-левел» – это ну, автоматизированная система, мы как бы на нее напрямую никак не влияем. Новостного фона я не вспомню по ХК, но mm -hmm. вот на этой неделе он в лидерах падения. Вторую неделю подряд очень много теряет в баллах. Видно, ну, вероятно, какая-то а, проблема. Владимир Улизин пишет, а может а, заплатить забыли. Ну, как видите, да, ХК нам, а, по крайней мере, услугами Рускабеля на данный момент не пользуется. Это видно и так. А, посмотрим следующую компанию у нас... Падение, да, по энергокомплекту Витебска, тоже сейчас открою на экране, тоже у них был рост хороший mm -hmm. на прошлой неделе, вот сейчас покажу, на прошлой неделе они показали рост и с 4,78 до 5,09, а на этой неделе потеряли сотых по энергокомплекту. По белорусской компании, что могу сказать? Ну, в принципе, какого-то новостного фона нет, но, скажем, есть информация по проверкам по качеству продукции, и это, ну, скажем, повлияло на компанию, соответственно, рейтинг у нее понизился. Но, как видим, на прошлой неделе у энергокомплект показали рост, и были новости, помнишь, хорошие, что а, там, выиграли в награду лучший экспортер Беларуси, да, да. вот что-то что такого духа. Ну, вот появилась новая информация, которая оценочку чуть-чуть обрушила. И а, мы... Как бы можно открывать шампанское. Смотрите, у нас вторая компания за историю RTL достигла оценки 10. Холдинг Ункамтех.
1: Как это, значит, Ба поднять,
0: да? показал 10 баллов. Вот рост на одну сотую. И на данный момент у Ункамтеха общая оценка 10 по нашему текущему алгоритму с его текущими параметрами. Группа компаний «Москабельмет» Кабельмет на втором месте, тоже в рейтинге выросла, сейчас 5,97. За ним идет кабельный завод Эксперт кабель, сегмент Энерго на четвертом месте, Каушский кабельный завод, Лап вот на неделе как раз показала uh -huh. положительную оценку, НПП Герда» за ними 8,03, Саранс кабель, Энерго кабель, кабельный завод Алюр, Орловский кабельный завод потерял немножко позиции, кабельный завод Цветлит. И давай посмотрим изменения по рейтингу. Значит, у нас а, Алюра Багнал ОКЗ. В рейтинге ОКЗ вот из десятки выпал. Дальше какие у нас изменения? Спецкабель минус позиция Людинова. Ну, вот спецкабель я бы, кстати, посмотрел, потому что ну, на прошлой неделе или две недели назад у нас а, Лобанов выступал в эфире. Нет? вот оценка. Две недели назад, да. В целом, смотрите, да, ситуация по кабельному заводу спецкабель. Хорошая ровная оценка, не падение, ни... потом вот рост, последние две недели рост и стабильная оценка по спецкабелю. Но все равно в рейтинге его кто-то опередил, то есть более активная либо позиция, mm -hmm. ну, либо положительная динамика. Вот мы видим подоль с кабель. Плюс четыре позиции сразу на этой неделе добавил новостной фон. У них был по выпуску там, новых каталогов, связанных с морскими кабелями. Mm -hmm. Может быть, еще что-то связано с договорными какими-то моментами, с контрактами на новый на период. Людиного кабель, изолятора АКС, Кострома кабель. Ну, здесь где-то незначительная коррекция. Там 0,1, сотая и так далее. Ну, то есть это сотая процента. То есть это ну прям тысячные доли изменений. Томс кабель прибавил, плюс одна позиция. Так кто у нас еще изменился? На этой неделе? ЛК-кабель я вот немножко говорил и про алюминий, и в целом, фонд сервис в плюсе. Потому, ну, все эти компании оказались в плюсовой зоне, потому что упал ХК, то есть минус 10 позиций вот за последние два дня ну, за последние две недели. ХК потерял. Плюс позицию Хео Кабель. Кабельный завод Кабекс. Реш Кабель занимает сейчас 43 место. И вот Энергокомплект. То есть вот эти вот изменения, что компании продвинулись в плюс в рейтинге, это всегда связано с падением какой-то другой компании. Ну вот примерно так. Давай посмотрим, что там под дилерам. По дилерам у нас все довольно спокойно. Изменений глобально нет. Вот Супер потерял немножко в оценке. Его опередили Квин, РКБ, ТКП, Кабель Трейд. Русская кабельная компания минус одну позицию показала. Норма кабель опередила. Кстати, норм, норма кабель были у нас тоже в прямом эфире, общались. Mm. Может год назад, может быть больше. И у Юж Урал Электро кабель один. Я не знаю, что это за компания и что здесь произошло, но тут доли изменения такие более спокойные в части именно дилеров, Дилеры. поэтому здесь как бы мне выводы делать сложнее, я за такой повесткой не слежу, но мы видим, что рейтинг тоже живет, меняется, динамика какая-то происходит. Это была биржа доверия. Если у какие-то вопросы, давайте обсудим на форуме. У кого какие догадки, что случилось с ХК, по энергокомплекту, может быть, скоро всплывет какая-то информация. Будем за этим следить. Это mm -hmm. была биржа доверия. Следите за своей компанией, за репутацией. Репутация – это, кстати, важный архив. И я помню вот эти цитаты. Да? Репутация – это слово и дело. Репутация… Я понял, что репутация это то, что типа мне нужно заработать. Вот как бы так. Биржа доверия была.
1: Проверка недельной аналитики. Русский бы про
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, это была биржа доверия, а мы переходим к, наверное. Давайте напомню По Марпасад кабелю Напоминаю Марпасад кабель приносит удачу Давайте заставочку
1: Марпасад кабель приносит удачу
0: у вас сейчас хороший шанс а, победить, потому что надо написать какую то четверостишье с MarPosat кабелем, и тогда сможете получить а, прикольный подарок, а, который вам случайным образом выдаст random.org. Поэтому пишите четверостишье, связанное с MarPosat кабелем, у вас есть шанс победить. Вот три лучших а, попадут. Если кто-то один напишет, тоже поучаствует в нашем mm -hmm. конкурсе и сможет получить от нас а, подарок. А, на этой неделе, прежде чем перейдем к нашей, так сказать, рубрики инспекция по соцсетям. Я бы, у нас Евгения раскрылась в новом, так сказать, ампуа. Ну, точнее, в ампуа, который вы уже все полюбили. Значит, новая сценка из сериала Эксперт кабель и другой кабельный завод. Поэтому давайте посмотрим.
1: Привет, я эксперт кабель, а я любой другой кабельный завод. Куда ты собираешься? Мне сегодня вечером встречаюсь с очень важным клиентом. А губы зачем красишь? А что мне ему, кабель показывать?
0: По-моему, это было великолепно. <laughs> Женя, ты, ты да? неотразима в этой роли, да?
1: <смех> Пиджачок, да. все дела, да. да.
0: Что ж что, что, ему, кабель, кабель показывать или что-то другое? <смех> так. А...
1: Поклонники?
0: Ну вот, названивать телефон. Ну ладно, перезвоню чуть-чуть попозже. Так, а... Инспекция по соцсетям.
1: Да.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, в рубрике «Инспекция по соцсетям» отправляемся в соцсети. И первое, ну, пойдем, собственно, в наш аккаунт на, э, в Инстаграме. Угу. Я не очень как бы сижу в Инстаграме. У меня есть там аккаунт, ну, как бы такой, чтобы зайти можно было. И на неделе, э, значит, сидим, и Женя так на меня посмотрит, посмотрит, такая, Сереж, я такой, что? а знаешь, сколько у тебя лайков в Инстаграме? Я такой, не знаю, сколько. Она говорит, а ты популярнее, чем в среднем посты у нас в Инстаграме. Ну, Евгения, да, у нас смотрит часто соцсети, и Инстаграмом пользуешься активно, да, да. и в том числе публикует какой-то контент я такой ну чё почем и конечно давайте мы посмотрим какой же пост на этой неделе а, стал а, прям популярным вот наш аккаунт Instagram, буру .ru. если кто то еще не подписался подпишитесь две а, 2900... 29 подписчиков уже оценили, значит, и смотрим, да, вот, допустим, сегодняшний эфир, вот сейчас только пост выложили, значит, 11 лайков, стикер пак, 29 лайков, предыдущий эфир с картошкой, как нам сказали на обложке, значит, 11 лайков, Герда, 11 лайков, 13, там, Павел Моряков, 31. Кабельстрой сервис 18, там, ревью, ревью, ревью да. 22, ну в среднем плюс-минус 20, да, ты Да говоришь. около
1: 30, да, пост. Да.
0: И смотрите, пост 76 лайков и 4 комментария. Давайте, ну как бы я здесь не отразим, да, вы посмотрите. Значит, Сан -сан. на этой неделе мы были на заводе изолятор АКС правильно, не «Изолятор АКС». Я все время говорю «Изолятор АКС». А правильно, все-таки «Изолятор АКС». Mm -hmm. Это ну, завод «Масса», да Истринский район, не помню, как там правильно называется. В общем, это большой завод-изолятор и новый, скажем так, стартап этого завода-изолятор. А, повод достаточно простой. А, освоено производство нового типа концевых муфт. А,
1: Первые в России?
0: Ну, смотри, в этом тоже как бы есть определенный вопрос. Uh -huh. В принципе, ничего, ну как бы сам по себе принцип изготовления муфт, концевых муфт и так далее, он, ну, как бы известен. Uh -huh. Вопрос в том, что это сухая муфта, она сделана на изолятор КС, там новая, ну, оригинальная, скажем, конструкция. Uh -huh. То есть нельзя сказать, что это вот прям типа инновация, инновация. Новый тип конструктива, да, то есть это вот как... Сделать кабель как бы известного назначения, известно для чего, но как бы сделать его там по-хитрому, снова пустяка, как-то там, как там по-другому -по скрутить. То есть вот на изолятор АКС выпустили новый тип а, этой муфты. И вот а, здесь Александра, соответственно, и вся команда вот, изолятора АКС, мы вот фотографировались, да, вот несколько вариантов рядом кстати вот это на ну, на переднем плане mm -hmm. это кабель 110 киловольт, а, от изолятора и смотри собрали лайков и вот тут как бы вынужден извиняться и просить прощения это как бы нормальная ситуация ехали и короче написали пост что кольцевая муфта и что-то да, еще да, там да, короче да, да. нам сразу сразу же на что благодарность что нам как бы Поправили, поправили указали, да, сразу да, что пишут, брали, да. что, наверное, все-таки концевую муфту, а не кольцевую муфту. Ну, конечно, да, какая кольцевая муфта. Сухие концевые муфты на напряжение 110 кВт и выше производятся компанией Arcosil с 2019 года и успешно эксплуатируются в России и за границей. Мы были... не подожди. Мы были на Истралии, не на Истралине, да. Мы да. на Истралине не были, и там тоже видели муфты. Мы, ну как бы, здесь нет вопроса в том, что это как бы продукт принципиально новый, а вопрос в том, что чуть новый, ну, как бы, новый конструктив и то, что изолятор это производство запустил в ближайшее время, как бы этот продукт тоже попадет на аттестацию и э, пополнит, так сказать, референс-листы возможных поставщиков. Ждите скоро материал. Как помните, да, в предыдущем, в прошлом году... Э, я тоже писал материал, назывался «Сверхвысоковольтные импортозамещения». Там меня тоже где-то захейтили, где-то какие-то нюансы были, что-то поправляли. И меня больше всего нравится, как люди на этом рынке общаются. Знаешь как, ну, ну, ну все все понимают. Типа, зачем вы это пишете? Все все, все все понимают. Я пытаюсь сам в этой теме разобраться, потому что я не понимаю, как вот этот рынок там, высоковольтного оборудования работает. Я не понимаю, как работает там это оборудование. Я хочу разобраться и хочу, чтобы такие люди, как я, тоже могли понимать. А там вот, ну, знаешь, рынок, о котором не принято говорить. Mm. То есть, хотя, а что в этом такого? Ну, наоборот, надо про это рассказать. Будут люди, будут специалисты, будут какие-то инновации. Там есть, знаешь, как... Как по мне, если вот палкой поковырять в этом рынке, то там, ну, как бы можно распотрошить целое гнездо. И там есть, во-первых, о чем говорить. Есть проблемы, которые нужно там решать. Есть вещи, которые нужно туда внедрять. И эти вещи, они иногда процедурные, иногда технологические. То есть технологии есть, не внедряется. Там технологии есть, там, долгий период аттестации там, оборудования. Есть технологии, есть оборудование, кривой монтаж. Кривая mm -hmm. пускановатка там плохой шеф-контроль, шеф-надзор. Там есть проблемы с ценообразованием, есть. Да, и это, об этом надо говорить, об этом надо решать. Это, ну, как бы, мое мнение. Я, ну, рад, когда приглашают на предприятие, что-то показывают. Есть возможность на что-то посмотреть, пощупать руками. Там из интересного, как эндоскоп, там даже на производстве есть такой специальный эндоскоп, который внутрь вот так вот муфта, и вот как бы внутрь муфты вот так вставляется эндоскоп, и ты можешь как бы на дисплее посмотреть, что там внутри что там муфты. Муфты? Ну, проинспектировать, что называется, в, натурал, в натуралку. Или, например, на изоляторе, да, ну вот общаемся с специалистами, там Александр, и он такой говорит, знаешь, ну, мы не рекомендуем проводить входной контроль муфт. То есть, такой, в смысле? Типа, мы везде слышим, что чуваки, везде да. входной контроль, надо делать входной контроль. Ну, во-первых, муфта стоит там сотни тысяч рублей, и миллион рублей может стоить одна муфта. Одна муфта может стоить миллион рублей.
1: Я понимаю, может, там размер
0: стоит. Ну, Зависит от класса напряжения, от размера и так далее. А во-вторых, говорит, потому что, ну, очень тонкая вещь, и если, ну, как бы, вы там ее будете сильно ковырять, там, царапать и так далее, mm -hmm. то вы ее можете сломать при входном контроле. Ну, как бы, уже знаешь, будет утеряна гарантия производителя. Там очень много еще тонко тонкостей, да, вот этот там стресс-конус, да, который отлит там и прочее. Говорит, вот его можно просветить. А типа делают иногда более мутный. Ну, то есть, можно сделать силикон таким прозрачным, прям будет хорошо через него все видно, а может быть мутным. Говорит, а почему? Не, я говорю, а в чем, почему не делать все максимально прозрачным? Он говорит, если делать все максимально прозрачным, то там пузырьки воздуха будут видно, А это, ну, как бы, это нехорошо. Это не Поэтому а, кто-то может делать а, прозрачным. Но вот удивительное, короче, это предприятие и а, производство, оно отличается от кабельного и подходом, и психологией какой-то, и вот этим моментом внедрения и моментом продаж скоро, в общем, материал, ждите на портале, там и кабельчики фигурируют, вот в частности Uncomtech, вот Пшонов можете узнать его, он раньше работал, по-моему, сказал, техническим директором на в холдинге Uncomtech. Mm -hmm. То есть, вот как бы видишь, даже из отрасли в отрасли, с компании в компанию люди переходят. Поэтому скоро на портале, возможно, уже в этом выпуске инсайдера плюс-минус, ждите, будет интересно. И постараемся дальше в этой теме разобраться. Обязательно. Ты, кстати, вот нам сделали там, где замечание пометки. Мы же написали, да? Что? Евгений Ферафонтов пишет: Ты, наверное, будешь рад, если съездишь Марпасад с Государевой горы, все красоты здесь видны. Ну, а если кабель нужен с Марпосадом, будешь дружен. Йо, и это заявка на победу.
1: Круто!
0: Да, это заявка на победу, так согласен, Евгений. Это классный комментарий, принимается в конкурс, и вот через 5 минут, если не будет новых, то обязательно разыграем и выберем подарок, который выиграешь в Марпасад кабеле. Слушай, еще раз. Ты, наверное, будешь рад, если съездишь в Марпасад. С Государевой горы все красоты здесь видны. Ну, а если кабель нужен, с Марпасадом будешь дружен. Замечательно. Класс. Супер. Марпасад кабель. В общем... Давай, через 5 минут подводим итоги. Если да. кто-то новый будет, то будет. Если нет, играем с Евгением Ферафонтовым. Поехали по инспекции по соцсетям. Так, у нас есть несколько, так сказать, даже это не столько инспекция по соцсетям, сколько немножко форум, наверное, даже. Да. Как вы знаете, у нас есть сервис, который выступает партнером нашего фотобанка, да, ну как бы фото на русский Болру. И вот среди прочего я случайно, ну типа вот сейчас такая новогодняя тема как бы стал... Ну... Периодически попадаются варианты календариков. И а, случайно вот попался такой вот а, календарь, значит, презентация корпоративная а, календаря компании Строка на 2013 год. И у нас вот есть он в а, фотобанке русскаябл.ру, партнером которого является кабель стройсервис. И вот а, просто, знаешь, как сейчас обсудим, а так делать нужно или так делать не нужно. Вот мы периодически смотрим календари с девушками для кабельных заводов. Значит, желанная. С... Строка да. желанная. Одной строкой о красоте. 2013 год, ну, как бы кабель. Видишь,
1: по форме кабеля, да По да, форме да. кабеля, да.
0: Я, кстати, ну, компании строка вот только из этого календаря узнал. Ну, видимо, давно это было. Вот такая горячая линия, ООО, строка, любой кабель и провод. Строка БЮ, Бел, Беларусь, да? Инфос, собака, строка БЮ. А
1: что у нее под животом Одной написано? Одной строкой
0: о красоте ага. желанное. Ну, как бы, можешь как-то прокомментировать это?
1: Я, наверное, воздерживаюсь. Вы все знаете мое отношение
0: к так такого рода контенту. Ты знаешь, да, воздерживаться долго вредно, осторожно. Шутки за 300. Да. Ну, вот такой вот календарь. На другом диване другая девушка полураздетая. Опять, кстати, другой диван и другие обои. Еще одна. надпись та же? Да. У строкой о красоте. Так... Ну, и, слушай, кстати, каждый месяц новый диван, новая девушка в новом а, каком-то... Ну месте. да,
1: кстати, диван уже, который то кожаный, это... Велюровый Бар какой-то, бархат, да? бархат,
0: бархатный диван.
1: Где ж нашли-то столько?
0: На белом. А, это какая-то софа, вид сверху. Софа? Софа. есть такой тип дивана, софа. Так, едем дальше.
1: Диваны кончились.
0: Диваны кончились. Так, это кресло. Mm -hmm. Здесь что-то у фотографа завалился горизонт немножко
1: Может, ножка отвалилась
0: Может быть, Диван со сломанной ножкой Вот такая тоже у нас Диван повторяется Да, это тот же? Ну,
1: велюровый, да тот. Мне кажется,
0: это плед другой
1: о, божечки-кошечки. А, Такая даже кушетке. кушетка психолога, да.
0: А, на кушетке, на которой разуваться, знаешь, вот обычно ставят в коридорах, в организациях разуваться. Вот, и, по-моему, тоже диван уже этот, этот мы видели. Ну, в общем, вот такой вот корпоративный календарь выпустила компания «Строка», а у нас он сохранился благодаря а, кабельстрой-сервис. Вот одна, одной строкой.
1: Подожди, Сережа, а вы, вы оцифровывали? Или... Не, не знаю, ну, как бы 13-й
0: год, это мое почтение. Вот смотри. Все строка. довольные. Кстати, сайт есть такой компании, строка я как бы нашел, ну, как бы вроде работает строка бою. Так, вот это как бы первое. Тут еще комментарий. Просто реклама мебельной фабрики. Очень ну,
1: похожая, кстати, да.
0: Кабельной компании, если что. Да. Давай так, кабельным компаниям мы рекомендуем делать такие календари или все-таки, ну, как-то у, у Костромы кабель хотя бы там кабель был, да, как-то? Да,
1: у Костромы кабель, ну, получше
0: так поехали хотя, дальше
1: секунду хотя конечно mm -hmm. календарей кабель эксперт никто не переплюнет
0: эксперт кабель эксперт
1: кабель, кабель да, да я все привет эксперт кабель я другой кабель
0: Кам uh, кабель <laughs> продолжает рубрику женщина производства значит продолжаем рубрику женщина производства сегодняшняя героиня алена мухетдинова Работает на заводе с 2013 года мастером в цехе 7. Это вот когда вот тот календарь был выпущен. Да. До трудоустройства на Камский кабель работала на изоляторном заводе глазуровщиком керамических изделий. Затем стала мастером. В детстве совсем на себя не видела на заводе. Мечтала стать экономистом. Окончила колледж по направлению коммерции, институт по специальности экономика и управления предприятий. С уверенностью могу сказать, что люблю свою работу, ведь она разнообразна. Каждый день непредсказуемо интересен. На заводе привлекает возможность развития как личного, так и карьерного. Очень понравились курсы, эффективный руководитель. Сейчас обучаюсь по программе технологии кабельного производства. В, видимо, пермский научно-исследовательский какой-то институт. Университет. Университет. В свободное время предпочитаю активный отдых. Зимой катаюсь на лыжах и коньках. Стараюсь выбираться каждый выходной в лес. Он меня успокаивает. Летом катаюсь на велосипеде. А лапа выбирается в лес на корпоратив. Да. Но большую часть свободного времени уделяю семье, ведь они моя главная поддержка. Вот женщины на производстве на Камкабе.
1: Вот совсем другой примешь, если бы был календарь Вот с работницами. Вот в таком образе. Отлично.
0: Я такая. Че перерасход по цеху номер два? Как бы она так тебя и спрашивает. Так, хорошо, еще у нас парочка таких заметок посмотрим и ждем, если кто-то не пришлет, но, ну, в принципе, вот уже время, можно подводить итог. Самое главное, узнаем, какой подарок достанется mm -hmm. у нас Евгению Ферафонту. Значит, Москабельмед тоже еще одна новость. Mm -hmm. Электромеханический центратор стал лучшим, поделились в соцсетях, выкладывают вот эти дипломы. Mm -hmm. Я не знаю, мне вот не нравится, когда вот вручение дипломов, да, а сам диплом, ну, знаешь, мне вот я никогда не смотрю.
1: А если тебе интересны формулировки? Да, там... господи. Нет? Молодцы. Молодцы. Формулировка,
0: красавчики. Ну, хотя раньше, знаешь, прям типа получить диплом, это было... Сейчас их, как это говорится, обесценивали. Обесценивают эти дипломы. Вот как-то их слишком много стало, разных дипломов.
1: У тебя много со школьных времен дипломов?
0: Ни одного, наверное, нет. Но дневники есть. Мама хранит дневники. Дневник.
1: Подожди, личные или школьные? Школьные, ну, ага. типа
0: школьные дневники. Ага. Значит, а из инстаграма Максим Третьяков про... Описание там будет. Подожди, надо вот так. Значит, Максим Третьяков рассказал про вот эфир, который был на «Эхо Москвы». Это не часть моих убеждений, а название программы на радиостанции «Эхо Москвы. Культ столичности», где мы выступили вместе с Павлом Моряковым и Сергеем Лобановым из «Спецкабель». Тема программы «Кабельная отрасль. Решение тенденции перспективы». Полный выпуск, который можно смотреть, читать, слушать здесь. Ну, имеется в виду, на YouTube можно, короче, найти... «В посте оставлю немного выдержек для самых ленивых, занятых. Какая-то пессимистичная вышла программа». Значит, мои слова о ценах. Естественно, кабель будет дорожать здесь э, и здесь, как мы, отрасль, наверное, столкнемся с системным вызовом. Потому что вряд ли наши покупатели также будут оперативно в несколько раз индексировать бюджеты закупок. То есть, да, кабель будет стоить дороже, но покупать его в километрах будет меньше. И это будет создавать структуру профицит мощностей. У меня, как у руководителя ассоциации, наверное, это самое большое опасение в части перспектив развития отрасли. То есть, вредны не столько сами по себе высокие цены на медь, сколько уничтожение спроса, которое оно вызывает. Сергей Лобанов о фальсификате. Всегда, практически всегда есть что-то более дешевое с похожим или практически с таким же названием, и покупатель просто не в состоянии разобраться, в чем принципиальная разница между двумя, как они обычно говорят, кабелями. И они не хотят разбираться, это вполне понятно, потому что не будучи специалистом, там бесполезно. Ну, разбираться, не будучи специалистом, бесполезно. Павел Моряков об, отече... <coughs> об отечественном машиностроении для нужд кабельной промышленности. Абсолютно верно. Ну, что, чтобы создать собственное производство, для этого необходимо существенно восстановить научную базу в первую очередь. И это очень долгий процесс. На сегодняшний момент он начат Минпромторгом. Но это займет еще десятки лет, как минимум. Вот, собственно, все выдержки. Запись эфира доступны, Реально можно найти культ столичности, набрать. Mm -hmm. И можно это найти, тоже почитать в Инстаграме. Ну все, тогда Евгений Ферафонтов. Вы, вы, нам осталось у нас один претендент. Марпасат Кабель приносит удачу. Еще раз смотрим заставку, читаем текст и выбираем. И, собственно, определяем, какой достанется Прис. приз. Да. Кабель приносит
1: удачу.
0: Так, у меня была где-то табличка с призами, да. да, вероятными призами. Да. А где она?
1: А я присылала.
0: Сейчас, сейчас, ну, сейчас найдем, да, у нас есть а, табличка с призами, которая случайным образом кому-то достанется. Ага, все, есть. Сейчас я ее открою. От... Ты
1: прям так будешь показывать?
0: А, а как? Ну да. Ну хорошо. Так, значит... А... Евгений Ферофонтов еще раз прислал лучшее для... ну, единственное в этом эфире... И лучшее, и лучшее да. да. Ты, наверное, будешь рад, если съездишь в Марпосад С Государевой горы все <свят> красоты здесь видны. Ну, а если кабель нужен, с Марпосадом будешь дружен. И а, теперь мы должны, значит, определить приз победителю. У нас есть вот такой файлик, ну, примитивная табличка, но не суть. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 номеров. Какой приз достанется у нас Евгению? Да? Mm -hmm. Так получается: вызываем random.org. Наш, наш любимый самый типа рандомный, самый рандомный рандом. Значит, цифры. Давай увеличим, чтобы было видно
1: от 1 до 9.
0: Так, вот, все видно. Цифры от 1 до 9. Нажимаем Generate. Цифра 2. Uh -uh. Uh, под цифрой 2. Uh, <laughs> Евгений Ферафонтов выигрывает uh, подарок. Спирт для дезинфекции торговой литров. марки Лонстин. Uh, больше 10 функций. Uh, обращаем внимание, что это спирт для дезинфекции. Да? Анти-ковид-19. Uh, подарок uh, доставит служба <laughs> доставки Озон, интернет-магазин Озон. Евгений, поздравляем, выиграли 5 литров спирта. Давай вот так. я Сейчас отправлю это в чат трансляции. Поздравляем победителя. Вот вам такой подарок достался. У а... нас
1: приз очень разный, под кому да. как везет.
0: 5 литров спирта спирта для дезинфекции. Пять Дезин... а, 5 литров спирта выигрывает. Напишем так. Выигрывает Евгений Ферафонтов. Зато в следующем году не придется тратиться на антисептики. Главное не пить, только обливаться. В общем, поздравляем. Евгений, с вами свяжемся, вас знаем. Контакт, контакты есть. И организуем доставку 5 литров спирта от Марпасад кабеля в нашем конкурсе. Так, на сегодня Марпасад закончили. Пару тем, которые я бы хотел тоже в рамках инспекции по соцсетям обсудить. У меня там еще кое-что есть. Вот, но а, сейчас секунду.
1: Ты что-то хотел с форума еще?
0: Да, 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 угу. да, да. А, есть две новости, скажем, две веточки, которые вызвали у меня интерес на форуме. А, благодаря бюрократу, все тоже его знают у нас на форуме портала Русский Боуру он очень активно следит за новостями, и я вот тоже почитываю, так сказать, сообщения, и иногда а, не могу не позволить себе такую роскошь, как их прокомментировать, ну, ставить, что называется, свои пять копеек. И давайте ну, как бы посмотрим несколько таких вот публикаций. Первая публикация это компания Mixer. Значит, Mixer SPA выпустила там новые компаунды. Значит, какие это компаунды? Особый интерес для рынка представляют продукты, разработанные для использования в кабелях электроснабжения и управления системы железнодорожного подвижного состава в соответствии со спецификацией ЕО-104 и ЕМ-109. И еще один интересный продукт, компаунд предназначен для использования в солнечных энергетических установок Евгений Ферафонтов пишет, кстати, вместо одеколона буду использовать вот. И, значит, относительно этого, смотрите, бюрократ у нас пишет. Компания, конечно, известна, да и в РФ с ней взаимодействует по постоянной основе, как кабельные заводы, применяющие там... Ну, в общем, все знают миксером. У нас тоже был недавно эфир, да, с участием с Максимом в эфире, как бы, и много применяют именно их компаунды для ответственных и важных кабелей. Uh -huh. вот, пишет не то, что наш новоповодский полиэтилен, применяющийся и применяемый для этих технологий, начиная с первых изделий кабелей 70-х годов, типа СВОП. Так, производители гранулированных полимерных смесей для экструзии, приведенных в статье, намек на кабели для подвижного состава. Видимо, речь идет о транскабах, НИЦ кабельные технологии и ООО ХК. И все-таки хотелось бы раскрыть информацию о российских партнерах Mixer. И не сомневаюсь, что друзья из КНР, знакомые с многими европейскими передовыми брендами, уже внесли в свою лепту в поставку в РФ аналогов, но по другим ценам. Я как бы отвечаю, что ну, вряд ли кто-то будет рассказывать, куда и что он поставляет. Ну как бы исходя из контекста применения, понятно, да, что рынок заводов, производящих ту или иную номенклатуру, он достаточно ограничен. И вот э, бюрократ пишет, но беда в том, что для передачи требований, э, даже не имея в виду сугубо национальные стандарты в МИЛ, ЕН и ЕГ, далеко не все адаптированы в РФ. Скорее всего... Скорее РБ, ну, Республика Беларусь, да. но увы. И самый ответственный сектор – это бортовые, судовые и для РЖД. С учетом того, сколько мурмулеток хотят за КГ посредники-поставщики, проще перейти на нечто с а, угрожающим коротким сроком гарантийной эксплуатации. Материалы типа ТЭПов, неизвестного содержания, комполи и похожие, но без лучевой терапии в производстве кабеля. А, звучит довольно сложно и запутанно. Угу. Ну, как бы постараюсь объяснить. Смотри. Концепция такая, и вот просто для понимания, что происходит. Есть материал, который нужно сшивать ну, лучевой шивкой, да, ну, как mm -hmm. бы, знаешь, ну, ты да. рассказывал об этом в подкасте. Да. И хороший материал делают иностранные компании, такие как миксер. Понятно, что находятся азиатские компании, которые, как бы делают, ну, похожие материалы, может быть, не такие хорошие, не так сшиваемые. А у нас, у самих нифига. Ну, нету нормальных материалов, которые можно для этого использовать. И а, вот бюрократ на форуме. Ну, как бы намекает, я не буду в подробности вдавать, что, типа, может быть, забить на вот эти классные... Ну, все равно со стандартными какая-то фигня. Нормальных материалов нет. Может быть, просто брать более дешевый, понятный продукт, типа термоэластопласта, ну вместо вот этих супер резиновых смесей, да -да -да. брать ТЭП, делать из него кабель, просто менять кабель почаще, ну да, у него не будут таких классных свойств, его надо будет чаще менять, но зато как как бы будет стопроцентная Россия и как бы Сильно не париться, для этого внести изменения. Вот, потому что, говорит, сейчас ситуация такая, что или очень дорого и сложно там импортно, либо наш, который, ну, очевидно, отстает, его там вообще нифига не сшивают, но ну, как он пишет, да, и сколько, с учетом того, сколько мурмулеток хотят за КГ посредники-поставщики, проще перейти на нечто с угрожающим коротким сроком гарантии эксплуатации. Ну, короче, впаривают туфту, за большие деньги вместо нормального кабеля. И это в очень ответственных вещах, таких, как видишь, там, РЖД, бортовые, судовые и так далее. То есть, вот такая ветка у нас вот скажем, с новости началась. Очень тонкая политическая игра, которая еще раз говорит о том, что в России с материалами на самом деле беда. то есть многие И вот на совещании, которое было в сентябре на электропроводе, об этом говорили. То есть реально с материалами в России не очень хорошо дела. Их надо как бы развивать. Хотите хорошо, берите миксер. Хотите кое-что, ну как бы мое почтение, вот откуда берется этот контрафакт и фальсификат, mm -hmm. и качество полимерных материалов, за ними надо следить. А, ну, а, еще вот он, релиз тоже у нас на портале вышел от Nixans да, Пропустим, но это мы обсуждали тоже в инспекции по соцсетям В прошлый раз вот этот а, барабанчик разматываемый И вторая веточка на форуме тоже, которая задела Я это отнес в инспекцию по соцсетям Потому что наш форум тоже в какой-то степени соцсеть Как да. бы Общаемся, почему да. нет И м, здесь такая вот новость Так, сейчас тоже бюрократ на это обратил внимание Значит, новость, казалось бы, ну, какая-то банальная, да. Спецкабель получил сертификат. Спецкабель получил сертификат соответствия на кабель спецлан. Ну вот, была такая новость на портале. Uh -huh. Пожалуйста, спецкабель получил так, спецкабель получил сертификат, соответственно, на кабель для локальных компьютерных сестей системы добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности, промышленный эксперт. Ну и там чуть-чуть рассказывают про эти, собственно, кабели спецлан. И, а, как бы. Бюрократ пишет, правильно ли я понимаю, что, тот са что это тот самый проммаш-тест в 2015 году, лишенный всяческой аккредитации, аттестации в области обязательной сертификации, почти сразу всплыл, это же именно то, что экологично и, соответственно, не тонет, но, добровольной обла но в добровольной области для утилизации подобных отходов. Надо бы внимательно посмотреть на весь реестр добровольцев. Огластите весь список, я записываю. Читать вам, не перечитать. Реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации. И прикрепляет две ссылок, Что 125 страниц в реестре, и это лишь поголовный список. Если считать по 10 на странице, то вот, блин, только RC-тест там нет. И это очень-очень зря. RC-тест, это имеется в виду русскабель-теста, только нет. Что у нас а -а -а. настолько много систем сертификации. Вот давай просто ссылочки посмотрим, которые он дает что развелось систем сертификации столько. Посмотри, система зарегистрирована с номером сертификата на сайте Росстандарта. Пожалуйста, ну вам тут не видно, что это сайт Росстандарта. Я чуть-чуть вот сейчас... Вот так вот. Все. У -у -у. вот. Вот так вам видно, что это сайт Росстандарта. Здесь а, система добровольной сертификации. У всех номера, у всех реестры, как бы все официально. Вот они, 124 страницы. И каких тут только нет систем сертификации? Система добровольной сертификации бриллиантов, система добровольной сертификации бриллиантов, драгоценных полу, драгоценных ка камней, а также систем качества производства и их добычи Индекс Bright. Система добровольной сертифи сертификации «Буря от качества». Система добровольной сертификации вагоностроения. И, и, и каких только, короче, их тут нет. И, и, в общем, у нас столько этих систем добровольных сертификаций. И непонятно, зачем, как бы, если это добровольные сертификации, зачем их кто получает, куда они, а, как бы, продвигают. И я делаю такое предположение, да, что если э, есть какие-то системы добровольной сертификации, то они, ну, как бы не очень-то добровольные, ну, как бы, как добровольный налог. Знаешь, вот mm. мы были в Транснефти, да, и говорили, что нужно аттестацию в Транснефти пройти. Вот. Типа это добровольно, но как бы это и обязательно. И, а, собственно, предлагаю свои услуги. Если кто-то хочет сертификацию Рускабель-тест, я сделаю, да, вы пишите. Главное, главное, чтобы найти того, кто как бы ее требовал, и тогда как бы заживем деньги пополам, даже вам больше отдам. Вот, тут целая ветка, поэтому как бы да? Сергей, не ошибусь, если скажу, что это несколько не ваш персональный вопрос. Хотя бы потому, что едва новость как таковую вы заметили, разместили и не разобравшись, не поняв сути, но уже начали высказывать свою точку зрения. А при том, как бы не относилась аудитория к форму, к субъекту и поводу обсуждения. Но для начала поинтересуюсь. Раз такой быстрый, как интернет, а у инициатора-то добровольной сертификации именно своего кабеля проводниковой продукции, причем КПП по всему по всему относится к области соответствия другому, ну, другим ТРТС. Так вы посмотрите на продукцию у инициатора на его сайте. Наверняка же не единственный пример сертификатов добровольной системы сертификации. Просто интуиция подсказывает, что где-то там и не один. И также подсказывает, что если бы протоколы отбора и испытаний образцов, то по факту измерения у инициатора есть на чем измерять. А орган добровольной сертификации испытаний просто не на чем. Да и незачем. В этом же суть солидарной ответственности. Ну, уже совсем другая тематика, что как бы не суть в том, как вообще система добровольной сертификации устроена, а в том, что это тот самый бывший проммаштест, зашкваренная, так сказать, компания. Вот такие штуки у нас в инспекции по соцсетям. Еще что-то там у меня парочка закладочек есть. Хочу вам быстро показать про ЛАП. Да? Говорили сегодня про корпоратив ЛАП и вот. Вот такой у них сегодня пост вышел, да, от больших городов до собственного дома, высокоскоростное соединение для передачи данных повсюду. Да. И это вот классическая картинка, бухаем по скайпу. Да. Причем это скайп. М -м
1: -м. Вот такие хочется.
0: вот посты у нас от Лап вышли на неделе. Так, дальше. Суровый технарь. Сообщество поделилось забавной такой картинкой. Значит, подарки на Новый год. Ну, все любят, знаете, подарки, чтобы что-то можно было сделать своими руками. Ну, творчество какое-то, да. И вот, пожалуйста, выпускался, значит, средство приборостроения, средство автоматизации системы управления. ПО Закарпат Прибор. Головное предприятие ордена Знак почета завод Ужгород-прибор. Город Ужгород, Бож Боздушская дорога. 2. Игрушка новогодняя. Новогодний просто подарочек. Если не знаю знаете, ну, хотите что для творчества, да, вот, пожалуйста. Не, не вот эти курсы по шитью, что это фигня какая-то. А игрушка-набор «Сделай сам трансформатор». Игрушка-набор «Сделай сам трансформатор» позволяет собрать трансформатор в домашних условиях. Набор предназначен для радиолюбителей, школьников возрастом 14-16 лет, имеющих навык монтажа радиоаппаратуры. Каждый второй просто. Набор выпускается в шести вариантах. Первичная обмотка, там 5 в один пять вариантов. Набор на одном каркасе, два варианта. Пожалуйста, вот хороший подарок. Ты бы, вот представь тебе бы на Новый год кто-то подарил э, для творчества. Сам себе трансформатор.
1: Я такая, спасибо большое. Можно мне еще курс тогда по сборке этого всего добра?
0: Такая-то это и есть инструкция. инструкция и так комплект. нет,
1: предполагается, во-первых, что у школьников 14-16 лет с опытом сбора, я не то, ни другое.
0: Хорошо, ну вот сообщество Я Электрик опубликовал короткое видео, такое, скажем, ТикТок вставил, называется проводка. Давайте посмотрим. Сейчас включу звук.
2: Алло, Андрюха! Здорово, Все! Здорово! Слушай, у меня тут проблемка возникла с проводкой. Ну? Ты же электрик! Можешь помочь, а? Не-не-не, все, не, не. я же токай. ага. Ну так чё, с током же связан? Помоги, а? Знаешь чё, ты вот с такой логикой лучше Петровичу набери. Ну <сёк> нахуя? <сёк> Он же алкоголик, проводку больше знает. <сёк> а -а
1: -а. <сёк> Каламбур.
0: <сёк> Каламбур, да? Смешно. <сёк> так. Хорошо. Ну, вот такая забавная случай. Ты же токарь. Ну, это с током связано. Да. Сегодня обсуждали про зеленую энергию, да, и вот э, просто у меня там друзья-знакомые из ВКонтакте поделились картинкой из сообщества Папка с картинками. Давайте открою оригинал.
1: Человек на электрическом стуле?
0: Да, но электрический стул с зеленой энергией. А? Эко-френдли. Сто э эко-френдли. Там вот описание какое-то было сейчас. Значит... А есть какое-то описание? А, нет, нет. Нет никакого описания. Ну и так, собственно, понятно, в чем там суть. А дальше. Мне стало в интернете, в ВКонтакте встречаться реклама русской медной компании. Вот два раза подряд. прям они как-то, знаешь, типа стали активно себя пиалить. Вот запустили всякую таргетированную рекламу. Не знаю, то ли просто захотелось, то ли, может, спрос повысить или пиар-менеджер новый. В общем, знаешь, таргетированную рекламу ГМК я почему-то не вижу. А mm -hmm. вот русская медная компания отличились, вот запустили таргетинг. Пожалуйста, сразу несколько постов у них на неделе вышло по русской медной компании. Ну и последнее разберем по, значит, по кабелю. Сообщество «Суровый технарь» выпустило, ну как бы тут такой пост про советский кабель и новый, и, и новый кабель, современный провод и провод советского производства. И как бы проведен такой небольшой краш-тест. Вот смотри, да, там толщина изоляции. Потом там после нагрева, например, то есть старый провод, вот он прям не оплавился, да, такой зателевенелый, а новый, вот он красный, мы видим, как он себя проявил, да. После сгибания, то есть чуть-чуть надрезали, смотри, как надрез, да, распространяемся здесь вот прям, Сильно, здесь вот ну, намного слабее повреждения. Да, после, там, э, пускогубцами он покусал. Там целый-целый, э, как бы, пост, рассказывающий о том, как он
1: э, тестировал тестировал одно, да
0: тестировал эти кабели. Значит, смотрите, там. На фото 4,5 среза изоляция. А, изгиб провода фото 3 у современного из-за механических напряжений побелела изоляция и уверен, что после этого она не продержится десятки лет. Надреза изоляцию на изгибе, чтобы оценить там толщину натянутого слоя. Пожамкал пассатижами изоляцию. Советский, хоть бы что, пластически деформировалось, потом выправилась форма. У современного произошло необратимое повреждение оболочки, деформация и разрывы. На фото 2 все под увеличением. Ну, тоже видно, да, что белый провод себя чувствует лучше после да, да, да. А, пластического, так сказать, а... воздействия. воздействия. Вот такие вот народный контроль качества у нас в инспекции по соцсетям. Так, ну что, все, на сегодня мы, наверное, закончили, время 13.31, все рубрики прошли, победители определили, ждем, ждите свежий материал про изолятор, у нас еще есть заготовочки с прошлого года, пользуйтесь нашими смайликами, не смайликами, стикерами, Стикерами. хочется смайликами их назвать. Недавно, кстати, заходил в Аську, и там еще люди общаются, и кто-то есть, и я такой, Йо". Аська. Кстати, оставьте лучше, может пригодиться, да, мало ли в Фейсбуке, Ватсапе, Инстаграме все заблокируют. Вернемся к старой доброй Аське, будем общаться, будем чаты, будут бот-анекдот, бот-переводчик, знакомство, а, и так знакомство далее. все там есть, короче, это все давно придумано и сделано для нормальных, удобно же было и как бы без всяких вот этих понтов, не надо телефон там компьютеру привязывать, и все было классно. С вами в эту пятницу был я, Сергей Кузьминов, в черной футболке русский был ревью, да. рядом со мной...
1: Евгения Милюхина в розовой кофточке, знаешь, какую-то Филиппова-Киркорова.
0: Да, а сейчас вот еще секундочку, второй раз для тех, кто в танке, посмотрим «Эксперт кабель» просто гениально и попрощаемся.
1: Привет, я «Эксперт кабель». другой кабель не Так,
0: как еще раз, подожди, еще раз.
1: Привет, я «Эксперт кабель». А я любой другой кабель не Куда ты собираешься? Я сегодня вечером встречаюсь с очень важным клиентом. А губы зачем красишь? А что мне ему кабель показывать?
0: Обращайте внимание на то, что действительно важно. Рекомендует кабельный завод, эксперт кабель. И
1: другой кабельный завод. Не успеваю
0: обычно, Ольга Ковалева пишет, не успеваю обычно, но сейчас срочно. Спасибо за эфиры. Ольга, вам большое спасибо, что смотрите, комментируете. Всегда рады критике любым... Вообще, комментарием, комментарием да, любой отзывом. Да, если вот мы где-то ошибаемся, бывает такое, опыта да, не всегда достаточно, где-то мы что-то упустили, рассказали неправильно, всегда готовы извиниться, поменяться и сделать так, чтобы кабельная отрасль была лучше. Лучше и вообще быть кабельщиком это круто. Uh -huh. Спасибо, что остаетесь с нами.
1: Yeah, да, спасибо. Хороших всем уходных. на
0: следующей неделе. Всем пока и ждите свежий выпуск ревью, тоже ну. уже э, готов. Всем пока.
1: Пока-пока. <с>
0: А, подожди, приз в офис в Москву отправить, приз вам лично доставит Озон. Да. Все, пока.
1: Все чики-пуки. Не поспоришь.
0: Это был прикольный эфир Спасибо всем, кто досмотрел до конца Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И не забывайте, что наши эфиры Можно еще послушать на кабеле FM И они доступны на всех платформах Это Spotify, это Яндекс.Музыка Это Google подкасты, это Яндекс.Подкасты Это подкасты ВКонтакте Apple
1: подкасты, да
0: Еще где-то там Короче, везде, где вы привыкли слушать подкасты Наши эфиры можно переслушать Удобно, едешь, например, за рулем Куда-то загородная трасса Только ты вокруг лес заснеженный дорога, и ты можешь послушать э, кабельные новости, или что-то еще, или тренироваться в зале, или гулять по магазинам, или ночью, если не спится, мы всегда будем рады с вами поболтать. Это был Сергей Кузьминов, Евгения Мелехина, Рускейбл.ру, э, и все наши друзья, вся наша команда. Увидимся на следующей неделе. Пока!